0: <lacht> Lach nicht, ich habe nur 15 Grad im Atelier, mir ist sehr kalt. 15 Grad? Ja, aber es heizt gerade hoch. Was hier Ach knackt, so. ist der Ofen. Herzlich willkommen bei 8082, dem Podcast über drüben. Mein Name ist Danny und bei mir ist wie immer. Alex.
1: Hallöchen. Hallo, Alex. <lacht> <lacht> bisschen mehr Euphorie, bitte.
0: Schön, dass wir hier sind. Spektakulär. Wir wollen die Leute nicht langweilen, deshalb fange ich direkt an. Ich habe ein spektakuläres Thema heute vorbereitet. Technisch ist alles vorbereitet. Alles ist on air. Ich hoffe, es klappt gleich. Aber bevor es losgeht, wollen wir uns natürlich wieder wem widmen? Dem Kollektiv. Unser Kollektiv bedeutet, wir wollen nicht euer Geld, wir wollen eure Stimmen. Wir leben davon, dass ihr uns Feedback gebt. Und wir haben wieder Feedback bekommen, Alex. Ist das richtig?
1: Wir haben Feedback bekommen. Sogar über unser E-Mail-Formular. Wahnsinn, das ist Das funktioniert also, ja. Was in den so 90ern super.
0: das Gästebuch war, ist in den 2020ern das E-Mail-Formular. Genau.
1: Schieß mal ja. los. Ich Schieß mal direkt los. Der Frank hat uns geschrieben. Moin ihr beiden. Eine liebe Kollegin hat mir euren Podcast empfohlen und ich habe alle bisherigen Folgen in recht kurzer Zeit regelrecht verschlungen. Ich bin Frank, Jahrgang 82, in Klammern, wie Danny schon richtig sagte, der beste Jahrgang, komme ursprünglich aus einer Kleinstadt zwischen Chemnitz und Zwickau, lebe aber nach Stationen in Thüringen und Sachsen-Anhalt nun schon seit fast 13 Jahren im Nordwesten, in Oldenburg. Hier wurde ich zum Ossi und ihr habt mich sofort damit bekommen, dass es euch wohl so ähnlich ging. Besagte Kollegin auch aus dem Osten und ich haben uns so oft über all die Themen unterhalten, die ihr auch schon aufgegriffen habt und kommen zu ähnlichen Schlüssen. Und so geht es mir ganz oft, wenn ich mit Freunden oder meinem Mann Baujahr 81 Thüringer Bratwurst spreche, die hier leben und ebenfalls Ossis sind. Ihr trefft also auf jeden Fall einen Nerv. Alex, ich teile dahingehend deinen Eindruck, dass es eine Art Emanzipationsbewegung des Osten gibt, habe aber den Eindruck, dass die nicht erst im Umfeld des 30. Jahrestages des Endes der DDR anstand, sondern schon zehn Jahre früher und nach und nach stärker geworden ist, zum Beispiel dritte Generation Ost und so weiter. Ich mime jedenfalls von Anfang an hier den Osterklärer, mal unfreiwillig, mal weil es mir ein Herzensanliegen war und ist. Denn ich hatte oft den Eindruck, dass unglaublich viele Vorurteile, Falschannahmen und Zerrbilder vorgeherrscht haben. Gepaart mit Unwissen, zum Teil Ignoranz und Desinteresse. Aber mir ist eben auch hier erst bewusst geworden, dass ich anders aufgewachsen bin, andere Kindheits- und Jugenderinnerungen bzw. Erfahrungen gemacht habe, und dass es unglaublich wichtig ist, eben nicht nur die DDR-Vergangenheit, sondern auch die Nachwendezeit kritisch aufzuarbeiten. Wie sehr mich die Umstände dieser Nachwendezeit geprägt haben, was sie für meine Schwiegereltern bedeutet haben, welche massive Umwälzung das waren, welche Narben und Traumata sie nach sich zogen, Stichwort Baseballschlägerjahre und so weiter. All das ist mir erst in den letzten zehn Jahren so richtig bewusst geworden. Identitätsfragen. Dabei sind aber auch tolle Verbindungen entstanden. Mit einer mittlerweile ehemaligen Kollegin, die in den 1950er Jahren im Westen geboren wurde, ist ein ganz wunderbarer Ost-West-Dialog erwachsen, bei dem wir beide unglaublich viel voneinander gelernt haben und immer noch lernen. Eine Anekdote fiel mir ein, als Danny in der letzten Folge davon sprach, dass der Osten im Westen immer als ein ganzes regional völlig undifferenziert wahrgenommen werden würde. Vor zehn Jahren zeigte mir eine damalige Kollegin in ihrem Büro auf ihrem Bildschirm ein Foto der Kreidefelsen auf Rügen und meinte, schau mal, Frank, hier, für dich. Und ich schaute sie verdutzt an und fragte, wieso das Bild für mich sei. Na, musst du doch kennen, ist doch im Osten. Und ich versuchte ihr dann zu erklären, dass ich aus dem Süden des Ostens komme und das Erzgebirge mit der Ostsee ungefähr so viel gemein hat wie die Alpen mit der Nordseeküste. Ja. Ich höre euch jedenfalls beiden weiter sehr gern zu. Ihr triggert vieles an, holt schöne Erinnerungen vor, legt den Finger aber auch zurecht an vielen Stellen in die offenen Wunden. In der letzten Folge bat Danny aber auch um kritisches Feedback, und da ja, okay. möchte ich einen Punkt aufgreifen, den ich vielleicht ein bisschen anders sehe. Ich, hab ich den Kommentar für Alex. <lacht> ja.
0: Ich habe den Kommentar noch nicht gelesen. Bring's mir schonend bei.
1: <lacht> Keine Sorge, das betrifft mich. Ach so. <lacht> Ja, ne, du wolltest es ja. Ich mag ja Kritik gar nicht. <lacht> also, ich bin Lehrer für Geschichte und Politik und schaue auf DDR und Nachwende nicht nur aus persönlicher, betroffener quasi Zeitzeugenperspektive, sondern eben auch mit der kritischen Distanz des Historikers. Mir stieß daher vor allem ein Satz von Danny auf, in dem du sinngemäß meintest, du wolltest gerne deine Familiengeschichte losgelöst von den politisch-gesellschaftlichen Umständen drumherum erzählen, quasi den Alltag losgelöst von der Politik. Das kann ich insofern verstehen, dass wir alle natürlich ungetrübte Erinnerungen haben wollen oder einfach nur die menschlichen Geschichten erzählen wollen. Zum Beispiel, wie sich meine Eltern zu so am Fenster von City kennen und lieben lernten. Und ich konnte auch den Punkt verstehen, dass du dich nicht immer für die Alltagsgeschichten rechtfertigen willst oder sie eingeordnet haben willst in einem generellen, teils abwertenden Blick auf die DDR oder den Osten. Aber ganz losgelöst geht die Betrachtung meiner Meinung nach eben nicht. Die Alltagsgeschichten aus der DDR sind ja trotzdem eingebettet in das Gesamtgeschehen, in ein politisches und gesellschaftliches System, sind davon bewusst oder unbewusst beeinflusst und geprägt, hätten mitunter so nicht stattfinden können, wenn die Verhältnisse anders gewesen wären. Beispiel, ich kann noch ganz viele Lieder aus dem Kindergarten, zum Teil auch noch Pionierlieder auswendig mitsingen und dann erinnere ich mich an Ausflüge und Veranstaltungen, die ich positiv in Erinnerung habe. Wenn ich dann aber mal genauer auf die Texte schaue und merke, was für einen militaristischen Kackmist wir da als kleine Kinder beigebracht bekommen haben, zum Beispiel ich fahre einen Panzer bum bum bum, dann trübt das die Geschichte. Oder wenn ich sehe, dass meine Schwiegereltern, die deutlich systemtreuer waren als meine Eltern, einen Urlaubsplatz an der Ostsee bekamen, meine Eltern aufgrund ihrer Haltung aber nicht, dann wird die Kindheitserinnerung an den Urlaub in Rastenberg im Kontext betrachtet ebenfalls eingetrübt. Und so würden mir noch viele weitere Beispiele einfallen, wo die familiäre Biografie eben vom vorherrschenden System auch negativ geprägt ist. Versteht ihr, was ich meine? Der Grad hin zur Verklärung ist aus meiner Sicht hier ein sehr schmaler. Ich merke, dass das schwierig ist, auch an den Gesprächen, die wir mit meinen Eltern und Schwiegereltern über ihre jeweilige DDR-Vergangenheit führen. Diese Gespräche sind gerade mit meinen Schwiegereltern nicht immer einfach, auch schon mal konfliktreich. Oft dann, wenn kritisches Nachfragen als persönlicher Angriff missverstanden wird. Aber der Generationendialog ist wichtig und notwendig, wie ich finde. So, bevor das aber hier in ein Laber-Feedback wird, höre ich mal lieber auf. Zwinker, ich freue mich auf weitere Folgen, bin auf die nächsten Themen gespannt. Ja, ihr müsst unbedingt über die Spukreihe sprechen. Im Ranking gewinnt bei mir der eindeutig Spuk im Hochhaus. Und ihr solltet auf jeden Fall die Osttour machen und vielleicht tatsächlich auch mal Gäste zuschalten. Danke für so viel Anregung, Gesprächs- und Nachdenkestoff. Meine Abendspaziergänge mit euch auf den Ohren sind deutlich inspirierender geworden. Lasst euch die Biere weiter schmecken. Liebe Grüße, Frank.
0: Lieber Frank, vielen Dank. Oh, das war ein Reim. Oh, unabsichtig, tut mir leid, keine Namenswerte. <lacht> er hat zu 100% recht. Er hat vollkommen recht mit dem, was er sagt. Ich fühle mich aber missverstanden. <lacht> und zwar versuche ich auch meine Vergangenheit immer einzubetten. Mein Vater zum Beispiel war ja Lehrer, ich kenne die ganzen Geschichten, wie das war, auch mit Stadtsicherheit, wie das durchseucht war, und was man als Politiklehrer sagen durfte und was nicht, und wie das auch mal natürlich meine Haltung geprägt hat, wie wir Westfernsehen geguckt haben und in der Schule darüber sprechen konnten oder auch nicht, oder wie ich auch zum Turnen gegangen bin damals mit sechs Jahren, wusste ja auch, dass das innerhalb des politischen Systems passiert. Was ich aber meinte, glaube ich, mit ich müsste meine Familiengeschichte losgelöst leben können, ist gar nicht von der internen Wahrnehmung, sondern von der Erwartung von außen. Darum ging es mir eigentlich viel mehr. Also, dass ich das selbst entscheiden muss und kann, wie ich das einordne in den Kontext. Aber ich habe das Gefühl, als Ostdeutscher wird häufig von einem erwartet, ja, wie war das denn in der DDR? Erzähl mal, obwohl das gar nicht die Geschichte eben ist. Also aufgedrungen von Dritten. Weißt ich frage ja, keinen Westdeutschen frage ich ja, mit, ah ja, du hast dann also schön mit deiner Familie gar gelebt. Wie war das eigentlich in den Kohljahren, wo immer von der CDU propagiert wurde, die heilige Familie und dass man sich doch besser ein Reihenhaus kaufen sollte und jede deutsche Familie doch Eigentum besitzen sollte. Wie hast du dich dabei gefühlt, dass das von der Gesellschaft so erwartet wurde von dir und du dann als Kind halt in deinem Kinderzimmer Reihenhaus gelebt hast. Weißt du, so passiert das ja nicht. Hm. Also, das muss man ja sehr für sich selbst reflektieren. Und da fühle ich mich häufig missverstanden, indem ich immer den Eindruck von mir wird erwartet, wenn ich eben erzähle von meinem Urlaub in Prero, dass ich gleichzeitig mitdenke, ja, wir konnten ja nicht nach Spanien fahren, deshalb konnten wir nur dahin reisen. Das hm. ist äh, deshalb, das meine ich mit Familiengeschichte so. Weißt du, was ich meine? Es geht gar nicht um die Eigenwahrnehmung. Ich war,
1: also ich weiß, was du meinst, und ähm, ich, ich glaube, das war aber trotzdem nochmal ein, ein wichtiger Denkanstoß, auch für mich, äh, erstmal auch. Großes Dankeschön, Frank, weil äh, es macht natürlich auch Spaß zu sehen, also wie du dich auch mit, mit unseren Geschichten und dem Podcast ähm, auch auseinandersetzt. Und äh, ich habe das nämlich ehrlich gesagt selber noch gar nicht so gesehen. Ne? Also ich äh, verstehe deinen mhm. Punkt mit, mit dieser Erwartungshaltung. Ich glaube, das war jetzt auch sehr <lacht> plakativ, weil jetzt checke ich das natürlich auch. Ja, weil ich würde tatsächlich niemals jemanden fragen, wie waren die Cool so.
0: Das war jetzt nur ein Beispiel, was mir gerade eingefallen ist, aber es ist so.
1: Ja, ja. Ich weiß, was du meinst, ja. ja. Nee, aber es. Ähm, äh, das, ja, genau. Also, dass man sich eben so rechtfertigen muss. Aber das, also ich habe einmal das Erlebnis gehabt, äh, aus einer anderen Perspektive, wo ich beispielhaft für eine ganze Generation reden sollte. Mhm. Und ich das äh, total blödsinnig empfand. Das war eine öffentliche Veranstaltung. Und da wurde dann eben so gesagt, ja, was denken Sie denn als Vertreter der Generation XY? So Und ich so, äh, nichts. <lacht>
0: Wie die ganze Generation, wir denken uns einfach
1: nichts. Ja, also dass man auf einmal so allgemeingültig auch noch für sowas sprechen soll. Und dass er äh, äh, Entpersonalisierte dadurch auch noch hat. Das ist, also, führt ja das eine Klischee ja dann eher zum anderen Klischee.
0: Auf jeden Fall hat mich Frank auf jeden Fall gereizt, weil natürlich, ich verwehre mich ja jeglicher Nostalgie ab. Wenn es eins bei mir nicht geben wird, dann ist es nostalgische Gefühle meiner Kindheit und Jugend gegenüber. <lacht> Niemals. Und deshalb achte ich halt, genau, deshalb mache ich den ganzen Scheiß-Podcast hier auch. Dass wir ein bisschen aufräumen damit. Hast du,
1: hast du gerade Scheiß-Podcast <lacht> gesagt? <lacht>
0: Entschuldigung. Diesen Mist hier. Dies, du weißt, was ich meine. Ich rede halt so. so. Deshalb machen wir das ganze Gegorke hier. Äh, diesen pippi Diesen pippi ja. ja. aber ich möchte mich nicht von dritten sagen lassen, wenn ich über Politik rede, wenn ich das einbauen muss in mein Leben. Das mache ich schon selber. Hm. So, danke, Frank. Sehr wichtiges Feedback. Sehr gut. Hervorragend. Und nächstes Mal rede mit uns. Ich will deine Stimme hören. Der Frank hat bestimmt eine total schöne Stimme.
1: Ja, wir haben an sich ja Audiokommentare mit, mit Leuten, die alle so eine tolle Stimme haben. Ich
0: Apropos <lacht> Aufruf, Kerstin, Mandy, wir wollen wieder Kommentar von euch. Wir, wir vermissen euch. Kerstin, rede mit uns. Ja. Apropos reden, und? wir haben einen Audiokommentar gekriegt. Das ist soweit, tatsächlich. Und den spiele ich jetzt einfach mal ein. Ich habe noch nicht gehört und dann reden wir drüber. Was hältst du davon? Ja, klasse.
2: Hallo, hier ist Dirk aus Bielefeld mal wieder. Ich höre gerade eure aktuelle Sendung über Fotografie und Musik, in der Danny da diese, ja, seine Recherchen vorstellt zur Musik im Osten und Westen. Also gefühlt muss ich, musste ich Danny recht geben, zumindest was er auch so gedacht hat, dass nämlich im Osten und wie andere Musik gehört wird. Also zumindest aktuell, würde ich halt sagen. Ne? Also DDR-Zeiten ist vielleicht noch etwas anderes. Aber aktuell also was mir halt zumindest mein Eindruck ist, dass wenn ich in den Osten komme, die Radios andere sind. Die sind viel, viel format so klassischer Dudelfunk. Habe ich den Eindruck, dass das im Osten viel, viel schlimmer ist, grauenvoller. Ähm, wobei ich auch zugeben muss, äh, ich höre eigentlich kein Radio mehr, weil man das einfach viel zu sehr weil mich das viel zu sehr stört. Aber wenn ich halt mal wieder bei meinen Eltern bin, dann stelle ich auch mal wieder fest. dass auch, das gibt es vielleicht auch im Westen, aber da läuft dann auch teilweise so Klassikradio bei meinem Vater. Und das ist dann wie auch Dudelfunk, nur mit anderem, mit anderer Musik, zumindest in meinem Gefühl. Und ein zweiter Punkt im Osten so, Radiosender und was wir so für Musik gehört haben. Also, gut, ich bin halt ein Kind in den 70ern geboren, in den 80ern aufgewachsen und auch äh, radio sozialisiert. Ähm, wir haben, wir waren dann noch vor dem Tal Ahnungslosen gewohnt, also wir hatten Westfernsehen, Westrundfunk. Und zum einen haben wir, damals gab es den Bayerischen Rundfunk, eine Sendung, die hat, glaube ich, glaub, war immer freitags die die Charts gespielt. Und das Coole war, dass mh, diese Sendung immer so war, dass immer die Lieder ausgespielt wurden. <lacht> also, dass man die immer schön auf Tonband oder Kassette aufnehmen konnte. Und ähm, ja neben, neben Fernsehsendungen und so etwas, war das halt unsere, unser Tor zu zu Popmusik, Rockmusik, halt zu den Charts haben wir aufgenommen und haben wir halt unsere, sagen wir mal, so Musikbildung her. Ich muss sagen, so Boodies und so die typischen Ost-Bands gab es bei uns relativ wenig zu hören. Und zum Zweiten war ich dann so, im Ende der 80er-Jahre war ich so ein, habe ich sehr viel Heavy Metal gehört oder habe angefangen Heavy Metal zu hören. Und da muss man sagen, gab es ein Radiosender, der das heißt DT64, würde man vielleicht heute als Jugendcenter oder so bezeichnen. Und da gab es dann auch immer, ich glaube am Samstag 16 Uhr oder so, eine Sendung, eine Stunde lang gab es nur Metal Musik, also von Hard Rock bis Speed Metal, was weiß ich, ja. was man alles so, so kennt. Und das wurde da immer auch ausgespielt. Also, es waren ostdeutsche Sender, wurde ausgespielt, konnte man aufnehmen. Da habe ich sagen, meine Mittelbildung her, wenn man das so nennen will. Und ich muss sagen, wir waren da im Osten sogar relativ sehr gut dran, weil, wenn ich dann das vergleiche mit dem, als wir dann im Westen waren, ähm, da gab es sowas gar nicht. Also, gefühlt, ich kann mich nicht mehr entsinnen. Da habe ich auch Heavy Metal ein bisschen aus den Augen verloren wieder. Aber das ist jetzt eine andere Story. Ähm, aber so gesehen war das schon sehr, sehr gut. Und ich kann mir noch an eine dritte Sache erinnern. Das war jetzt, es gab es, glaube ich, bei TT64. Aber definitiv auch bei Radio DDR Berlin 2 oder ich weiß nicht mehr, wie ganzen Sender hießen. Also einmal gab es das am Tag. Da wurden immer ganze Alben gespielt. Da weiß ich noch, da habe ich irgendwie in Excess aufgenommen. Das war mal irgendwie am Tag. Das gab es irgendwie jeden Abend regelmäßig zwei Stunden zu also einer gewissen Uhrzeit. Da wurden halt ähm, sag mal westliche Bands gespielt und da die ganzen Alben gespielt. Und es gab eine Sendung, die die war dann nachts. Da bin ich ja teilweise nachts. Mir gestellt, bin aufgestanden, habe meinen äh, Rekorder angeschalten und hab da äh, ganze Alben aufgenommen. Also da weiß ich halt, ähm, da ist damals Metallica in Justice for All gelaufen und da ist es auch für mich das Metallica Album. <lacht> Aber das ist nur so am Rande. Oder auch andere, ähm, ja, ganze Alben, Metal-Alben und was es nicht alles gab. Das war schon da, äh, so gesehen, ein ziemlich ziemlich cool da. Und das war alles DDR-Radio. Ja, äh, Finde ich sehr, sehr interessant. Und ihr habt mich mal wieder daran erinnert. Danke dafür.
0: Danke dir. Ja, über DT64 ja. DT habe ich sehr, sehr viel gehört. Alle Leute, die ein bisschen älter sind, als ich reden über DT64. Ich habe es selber nicht mitbekommen. Das heißt, wir ja müssen
1: in einer Folge habe ich DT64 auch erwähnt und habe auch versprochen, dass ich möglicherweise ja. zu DT64 was machen werde. Das war eine DDR-Fernseh,
0: der, DDR <lacht> der Westfernsehsender.
1: Ja, aber äh, ich, übrigens wusstest du, dass Jens Riewer, hier der Tagesschausprecher, der hat mal bei DT64 gearbeitet. Ja, <lacht> Ach, ja. ja. Also du hast schon aber, angefangen zu
0: recherchieren, merke ich. Es wird uns eine DT64 Folge erwarten.
1: Nein. <lacht> Jetzt wird das Thema viel, viel später kommen. Aber du wirst, du merkst, das Thema Musik im Osten im Westen, das lässt uns noch nicht so ganz los. Nein.
0: Wir haben uns die ersten Folgen zum Thema Nahrungsmittel lang gehangelt. Aber ich, ja. ich will, wir müssen wieder mehr über Essen machen. Nachdem ich mich gleich noch aufrege, was du uns für ein Bier heute mitgebracht hast. Aber dazu später. Ich bin schon wieder <lacht> in Ranch-Stimmung. Und Markus <lacht> nee. ist auch schuld, der uns das Bierpaket geschickt hat. Ihr seid alle schuld, aber das erzähle ich gleich. Vielen Dank, lieber Dörr, für das Feedback. Übrigens, wer uns Feedback schicken will, wir haben eine Telefonnummer. Und jetzt neu, Alex, was haben wir mit den Querdenkern und Corona-Leugnern gemeinsam?
1: Wir sind auf Telegram. Richtig, wir sind auf Telegram und wissen nicht, warum. Ja.
0: Schreibt uns auf Telegram, ja. schreibt uns eine SMS, schreibt uns eine äh, Signal oder was auch immer auf unsere Telefonnummer.
1: Genau. Und wenn ihr die Telefonnummer finden wollt, <lacht> 8082 Podcast auch auf Instagram und Twitter.
0: Sollte auch eine Generation sein, die wie wir ohne Internet aufgewachsen sind, die Digital Natives sozusagen, schreibt uns doch was in unser Gästebuchformular auf der Homepage. Ich habe schon wieder Homepage gesagt. Ich bin ehrlich.
1: Ja. Nun gut. Du bist richtig in Rant-Stimmung. Ich bin hm, heute, total ja, heute ja. Heute ja.
0: Alex, möchtest du. Wir werden ja immer aufgefordert, auch was Persönliches zu erzählen. Wir sollen nicht immer hier, Ich soll nicht dich immer drängeln. Also wir haben Feedback bekommen, so wo es heißt, ich würde dich immer so zur Fasson rufen und würde immer so ereilen. Hast du denn uns persönlich was zu erzählen, was äh, uns näher zusammenbringt in unserer Podcast-Beziehung? Möchtest du über was sprechen?
1: <lacht> das ist jetzt äh, sehr überfallartig, muss warst ich mal so sagen.
0: Warst du gestern wieder spazieren?
1: <lacht> ja, ich war natürlich äh, spazieren sehr lange. Über 25 Kilometer und äh, die Karte, äh, die das so aufzeichnet, sieht auch sehr, sehr lustig aus. Ja, und es gab einige Wegebiere. <lacht> Mehr möchte ich dazu nicht sagen. <lacht> ja. ja. Wir kommen zur nächsten Rubrik, ne? Du bist ja eigentlich immer der, der es eigentlich so einmoderiert. Du machst das viel schöner als...
0: Nee, du machst das, aber du bist so passiv. Mach jetzt mal, moderier bitte die nächste Kategorie und dann überrasche mich.
1: <lacht> also, wir kommen zum Wort. Danny, was ist denn das für eine Rubrik für unsere Hörerinnen und Hörer, die uns noch nicht kennen?
0: Bei der Rubrik das Wort bringt einer von uns beiden ein Wort mit, von dem der andere nicht weiß, wie es heißt. Und dann assoziieren wir frei darüber, was uns da so einfällt, aus unserer eigenen Erinnerung, ohne was wirklich darüber recherchiert zu haben oder Fachwissen mitzubringen. Und das Wort bringst dieses Mal du mit. Ich hätte es besser nicht beschreiben können.
1: Also, ich werde dich nicht lange auf die Folter spannen. Das Wort ist Schwimmunterricht.
0: Schwimmunterricht. Ach du meine Güte. Alles nur das nicht. <lacht> ich hasse bis heute Schwimmen. Ich fand Schwimmen schon immer blöd. Wasser auf dem Kopf. Entsetzlich? Ja. Ich bin übrigens letztes Jahr, bevor der Lockdown war, noch das erste Mal seit bestimmt 20 Jahren vom 3-Meter-Brett gesprungen im Schwimmbad. Und habe danach gewusst, Oha. warum ich es nicht tue. Warum es mir nicht gefällt. Aber
1: warum, hast du, warum magst du kein Schwimmen oder kein Schwimmunterricht? Gibt's da ich mag Chlorwasser,
0: Schwimmbad, irgendwie ist das nichts für mich. Ich weiß auch nicht, warum. Irgendwie habe ich mich nie mit dem Nass angefreundet. Und ich erinnere mich sehr gut an unser Schwimmunterricht. Unser Schwimmunterricht war in einer NVA-Kaserne bei mir im Heimatort. Da sind wir immer hingelaufen als Kinder und dann haben wir da geschwommen, da hat man die Halle für uns. Und ich habe eigentlich aufgegeben, mitzuüben, als hier dann so Körper in so vom Startblock rund. Das war mir schon unangenehm als Kind, das mochte ich nicht. Also ich kann schwimmen konnte ich immer gut, ich war auch schnell, das hat alles technisch funktioniert, aber ich hatte überhaupt, es war mir unangenehm. Und du?
1: <lacht> ich habe Schwimmunterricht gehasst. Äh, man muss dazu sagen, ich habe da also auch äh, lange Zeit auch ein Trauma überwinden müssen. Äh, da gibt es so einige Geschichten, aber also mein, mein erster Schwimmunterricht war äh, in einer Schwimmhalle, die es nicht mehr gibt in Rostock äh, beziehungsweise in Warnemünde. Beim äh, Hotel Neptun, äh, jeder, der jetzt aus Rostock kommt oder dort schon mal Urlaub gemacht hat, äh, der wird das Hotel natürlich kennen. Das ist ein, so, so ein, das sieht eigentlich aus wie ein travemünde ne? <lacht> So ein großes, weißes Haus. Naja, äh, ich will ja gar nicht ablenken. Also es gab dort ein Schwimmbad und äh, das war fand ich immer sehr modern. Es gab ein Wellenbad auch. Das heißt also, wenn man dort äh, privat dann äh, war, war das immer ganz merkwürdig für mich, weil dort praktisch auch so eine Art Kinderbecken auf einmal war. Und ich habe immer nie verstanden, wie man das hinbekommen hat, weil dort war es dann eben so, dass du wirklich so reingehen konntest ne? und das Wasser halt ganz, ganz flach war, bis du dann irgendwann so ab der Hälfte dann wirklich losschwimmen konntest und das auch wirklich, weiß ich nicht, 2, 70 oder wie tief das dann immer noch ging so ging. Aber wenn du Schwimmunterricht hattest, dann war das ein ganz normales Schwimmbecken, wo du dann eben deine 50 Meter Bahn ziehen konntest. Und äh, Wellenbad war natürlich immer cool. Also ich habe auch nie verstanden, wie das immer funktioniert hat. <lacht> Aber mein Trauma. Erstens, mein Schwimmlehrer hieß Herr Vater. Mhm. Das <lacht> und der war auch super streng. Und äh, so eben, wie, wie man sich das so am schlimmsten von, von Sportlehrern so vorstellen kann. Mhm. Und der wollte uns natürlich auch nicht nur Schwimmen beibringen, sondern, äh, ja, also mein Trauma, warum wir mussten eine Prüfung machen, und zwar einmal die Bahn hin und wieder zurückschwimmen. Mhm. Und äh, solange wir das nicht geschafft haben, musste das wiederholt werden, bis man es geschafft hat. Und ich gehörte leider neben einem anderen Jungen zu denen, die diese Bahn nicht beim ersten, nicht beim zweiten, nicht beim dritten, nicht beim vierten Mal geschafft haben. Das bedeutete, dass der Schwimmunterricht immer damit begann, dass wir beide diese, also diese Prüfung machen mussten mhm. und alle anderen mussten warten. Die hatten aber Bock auf Schwimmen. Mhm. Das heißt, also, wir haben ihnen im Grunde genommen zehn Minuten oder wie lange das da dauerte, haben ihnen die Zeit weggenommen, um äh, im Wasser zu sein.
0: Das ist die entsetzlichste und Geschichte, die ich seit langem gehört habe. ja... <lacht> Ja, aber ich meine, du weißt ja, wie,
1: wie schlimm Kinder ja auch sind, ja. ja und ich meine,
0: das ist wieder Pädagogik äh, und, im Osten, da können wir auch nochmal ein Kapitel aufmachen, da kriegst du wieder Hassgefühle, <lacht> schrecklich.
1: Ja und äh, natürlich wurden wir dann auch irgendwann angefeuert, aber natürlich haben die uns nicht angefeuert, ne? es war ja nicht wirklich so, dass sie wollten, dass wir es schaffen, ne? sondern das war Häme, Häme war das und ich weiß immer noch, wie ich versucht habe, äh, diese Strecke dann noch zu schaffen und, und wie anstrengend das war und wie ich mich dann irgendwann einfach festgehalten habe an diesen Plastikdingen, die da so ähm, herumschwammen, so um dann äh, nicht zu ertrinken,
0: mhm.
1: ja und dann äh, dann kam dann immer, also entweder habe ich mich dann an diesem Plastikteil dann irgendwie so so lang gehangelt, um noch irgendwie äh, irgendwie bis ans äh, bis an den Beckenrand zu kommen, ja. Oder ganz am Anfang war das ja auch noch so, dass die dann, die hatten ja immer diese große Stange, an der man sich dann auch festhalten konnte. Ja, und das war ja nur eine von sch äh, schlimmen Schwimmgeschichten. Die andere war auch dass äh, ich wirklich den Schwimmunterricht gehasst habe, weil ich, ich war ja auch super dünn und ich habe immer gefroren. Ich, ich habe immer gefroren, äh, Schwimmunterricht hieß für mich immer Kälte. So äh, kalt außerhalb des Wasserbeckens, kalt im Wasserbecken. Es war immer ganz schrecklich, also Kälte. So, äh, Das hat sich übrigens auch bis heute durchgezogen, wenn mit mir jemand irgendwie in so ein ins Schwimmbad geht, <lacht> dann gehe ich eigentlich am liebsten in die Sauna. Oder das, was mich am meisten freut, ist, wenn ich im Wasser dann war, dass ich wieder in die Sauna gehen kann, mhm. weil es dort so schön warm war und ich mich äh, aufwärmen konnte. Naja, und wie habe ich schwimmen gelernt? Das ist im Prinzip auch schon so ein Mini-Trauma. Ich war zwei Wochen krank. Ich glaube, das einzige Mal in meinem Schulleben, dass ich überhaupt zwei Wochen krank war. Und so halbwegs in meiner Erinnerung ist auch, dass ich, glaube ich, meine Mutter angefleht habe, mich noch einen Tag krank zu schreiben, damit ich noch einen Schwimmunterricht verpassen darf. Mhm. Das Problem war, das war genau die Zeit, wo wir dann ohne Schwimmhilfe gelernt haben zu schwimmen.
0: Mhm.
1: Und äh, naja, und ich habe dann dem Schwimmlehrer, also Herrn Vater gesagt, ich habe ja aber doch die zwei Wochen da oder was das da war verpasst. Ich äh, muss das ja irgendwie nachholen. Und dann hat er mich wirklich einfach ins Wasser geschubst. Mhm. Und was habe ich natürlich instinktiv gemacht, ich bin dann durch nicht geschwommen, sondern instinktiv habe ich nach dieser Stange gesucht, an der ich mich festhalten kann, weil ich natürlich das Gefühl hatte zu ertrinken, mhm. so in meiner Erinnerung zumindest. So, und dann hatte er die Stange einfach weggenommen, sodass ich dann also versuchen musste zu schwimmen, da hat er gesagt, schwimmen. Ja, hat funktioniert, ne? Also, <lacht> aber.
0: Ja, ist interessant. Ich kenne, aus, ich kenne auch aus meinem privaten, anderen Umfeld auch Leute, die das genauso gegangen ist. Es scheint eine beliebte Erziehungsmethode gewesen sein, Kinder äh, zum Ertrinken zu zwingen in der DDR. Äh, und die danach nie wieder das Wasser <lacht> betreten haben. Also, ich kenne Leute, die können heute nicht schwimmen, weil ihnen genau das passierte: Dass sie irgendjemand ja. ins Wasser geschmissen hatte, dachte, du kannst das schon. Und es ist schrecklich. Alex, ich komme, ich drücke dich.
1: <lacht> Dankeschön. Ja, aber ähm, dann in der vierten Klasse hatten wir nochmal Schwimmunterricht und äh, das war dann äh, in einer anderen Schwimmhalle, die gibt es auch noch, also da werden auch, ich glaube sogar noch Weltmeisterschaften oder so gemacht und äh, da erinnere ich mich einfach noch, dass es äh, keine schöne Schwimmhalle war, im Gegensatz äh, zu der in Warnemünde, äh, war vieles auch irgendwie kaputt und äh, war auch so ungemütlich. Und was ich schon nicht mochte, war, dass wir sind ja mal mit einem Bus abgeholt worden, um da äh, um hingefahren zu werden. Und das war auch eine viel längere Fahrt als nach Warnemünde. Und schon allein dieses Hinfahren und dann, ach, das war so ein bisschen wie Klassenfahrt, ne? Also ist schon allein mit den Kindern da in, in diesem Bus zu sein und, und dann waren die mal laut und ich mochte ja keine Lautstärke. Äh, ja. Ich bin froh, dass ich, also zu DDR-Zeiten hätte es ja dann nochmal Schwimmunterricht gegeben, ich glaube in der achten oder so. Das musste ich dann Gott sei Dank nicht machen und bin auch glücklich darüber. Schwimmunterricht war wirklich nichts für mich. Obwohl ich dann gar nicht mehr so schlecht war. Ne? Also mhm. Ich habe dann irgendwann, weil ich ja gut im Sport war, hat sich das irgendwie natürlich auch auf Schwimmen übertragen. Aber ich weiß noch, mein bester Freund damals, der war ein richtig guter Schwimmer. Und äh, das war natürlich immer so ein kleiner Wettbewerb zwischen uns und der, der konnte das einfach besser. Ich glaube, äh, ich war in Deutsch und Mathe war ich besser als er, aber, <lacht> aber beim Schwimmunterricht, da war er halt immer die Nummer eins. Ja,
0: ja aber scheinen es geprägt zu haben. Ich habe das auch heute, ich muss manchmal noch an den Schwimmunterricht denken und mein, meine Widerwärtigkeit für dieser kalten, wo du sagst, dieser kalten NVA, Bundeswehrhalle. Wie war denn das? Ja, ah, ja, später, genau. Ja, genau, wir hatten ja später nochmal Schwimmunterricht, wie du sagst, ja später, und Dann war das ja schon wieder Bundeswehr, da war es ja nicht mehr NVA. Und wenn ich heute diesen kalten Chlorgeruch rieche, werde ich direkt in die Zeit zurückgeworfen. Ja, was ich, auch dieses, dass man zusammen mal duschen gehen musste. Und das war total furchtbar, fand ich. Und dann gab es ja diese Zeit, irgendwie Jungs und Mädchen dann und dann alle rein und dann musste man sich ausziehen und duschen und dann in diese kalte Halle und dann hat man schon gefroren. Da hieß es ja, die musste ich kalt abduschen, dann frierst du auch nicht so. So völlig unlogisch. <lacht> ja?
1: ja, das ist vor allen Dingen nichts das ist schön ja. daran. <lacht>
0: Aber abschließend kann ich zum Thema Schwimmunterricht. Mich hat das nicht so traumatisiert wie dich und sicher einige unserer Hörerinnen und Hörer. Aber ich möchte jetzt ein Geständnis machen. Nach 25 Jahren. So
1: lange kennen wir uns doch noch gar nicht.
0: <lacht> nee, ich meine nach 25 Jahren, wo es passiert ist. Nein, nach 30 Jahren. passiert Nach 30, nach 33 Jahren. Ich weiß nicht, wie lange es her ist. Ich habe beim Seepferdchen betrogen. Ich habe, als man den Ring hochholen musste, vorher die Augen aufgemacht, habe den Ring gesucht und dann beim Tauchen die Augen zugemacht, was eigentlich verboten ist. Du sollst den Ring ja finden. Und habe den Ring quasi nur durch Zufall gefunden und habe deshalb mein Seepferdchen bekommen. <lacht>
1: Na gut, ich glaube, da kann man mal ein Auge zudrücken.
0: Ich habe das Seepferdchen heute noch. Das hat, weiß Gott, warum die Zeit überdauert. Ich kann ihm ein Foto schicken. Es existiert noch. Unaufgenäht. Weil ich wahrscheinlich als Kind schon geschämt habe, es auf die Badehose zu nehmen, weil ich wusste, es ist durch einen Betrug entstanden. Und ich überlege seit 30 Jahren, ob ich das Seepferdchen zurückschicken soll. Aber ich weiß nicht an wen.
1: Nee, ich glaube, ich, ich würde eher an deiner Stelle nochmal das nachholen und. Sehr geehrter Herr Frank-Walter-Steinmeier.
0: <lacht> ich schäme mich. So hätte ich den Brief habe ich schon vorgeschrieben. Wer ist
1: denn eigentlich unser Sportminister? Ist das nicht sogar Seehofer? Ist er nicht auch Sportminister?
0: Ich glaube, wir haben keinen Sportminister, kann das sein, weil das Ländersache ist, so wie Kultusminister und Bildungsminister. Ich weiß es nicht.
1: Das ist jetzt richtig peinlich. Ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, wer ist unser Sportminister? Und wer <lacht> ja. sollte es
0: sein stattdessen? Und
1: <lacht> ja, schön.
0: Wir kommen wieder ins Plauder. Ja, das mit dem
1: ja genau. Wir wollen ja nicht langweilen. Ne? Aber den Chlorgeruch habe ich natürlich jetzt auch gerade in der Nase. Dabei habe ich ja äh, gelesen, äh, dass der Chlorgeruch ja gar nicht von dem Chlor als solches kommt, sondern äh, durch die durch die Verschmutzung. Also ja, richtig, mehr Leute nur dort wenn organische
0: Stoffe zersetzt werden von Chlorid. Chlorin riecht nach nichts. Und ja, desto mehr es nach ja. Chlor ist desto weiß, umso schmutziger ist die Angelegenheit. Hast du jemals beim Schwimmunterricht ins Wasser gepinkelt? Ich kann mich nicht erinnern, ob ich das gemacht habe
1: oder nicht gemacht habe. Ich Aber ich schon. kann mich erinnern, dass ich das schon mal getan habe. Aber beim, ich, beim Unterricht glaube ich nicht. Da hätte ich auch irgendwie Schiss gehabt, dass es jemandem <lacht>
0: auffällt oder so. Gut, aber was bleibt äh, jetzt äh, aus dem Wort, fand ich sehr spannend, ist auf jeden Fall die Recherche nochmal Erziehungs- und Pädagogikmethoden im Osten. Da haben wir ja schlimme Sachen gehört. Ich finde, was du wieder erzählt hast, ist da wieder eine neue Anekdote von Demütigungen, die wir uns von Lehrerinnen und Lehrern ergehen lassen mussten. Und meine Frage ist da, war das im Westen auch so oder ist das noch ein Spätostphänomen, dass man mit den Kindern noch anders umgehen konnte, selbst in den 80er Jahren?
1: Ja, da habe ich eine Meinung zu, aber ich glaube, die Behalte ich jetzt erstmal für eine nächste Folge. Ja, die
0: recherchieren wir jetzt für uns aus und dann lernen wir die raus. Sehr schön. Dann kommen wir zu meiner allerlieblingsrubrik, denn ich habe ein spektakuläres Ding vorbereitet. Halte dich fest, haltet euch alle fest, liebe Hörerinnen und Hörer, die letzten beiden, die noch da sind nach diesem Gespräch. Das Thema. Ich habe ein Thema mitgebracht, Alex. Spektakulär. Denn mein Thema des Tages ist Urlaub in der DDR. Oha. Ich habe nicht recherchiert, ich habe ich nicht vorbereitet, denn ich habe jemanden gefunden, der in der DDR Urlaub gemacht hat als Kind, es also live erlebt hat als Westdeutscher. Ich habe noch nicht mit ihm gesprochen, ich weiß nur, wie er heißt, er ist Harald und er ist jetzt hier in der Leitung. Ich habe ihn einfach angerufen <lacht> und er hat gesagt, er okay. hat Zeit. Hallo Harald, schön, dass du da bist.
1: Ja, hallo. Hallöchen. Freut mich ja, schön, zu sein. dass du da bist. Ja, wir freuen uns auch. Ich bin umso gespannter.
0: <lacht> ich bin so neugierig. Zack. Warum Hast du als Kind, als westdeutscher Junge in der DDR Urlaub gemacht? Die einfache Antwort, ich musste. <lacht> Wie wir alle, wir haben so viel gemeinsam. Ost und West ist zusammengewachsen, wir mussten alle mit unseren Eltern in Urlaub fahren. Perfekt.
3: Ja, also ähm, meine Eltern, also beide haben praktisch ihre gesamte Verwandtschaft im, in, in der DDR gehabt. Also die Eltern meiner Mutter und die Eltern meines Vaters, sowohl äh, die Brüder meines Vaters, äh, waren alle in der DDR. Und so war es dann eigentlich immer normal, dass wir im Sommer in die DDR gefahren sind.
0: Und wo seid ihr denn da hingefahren?
3: Wie wir alle an die Ostsee? Nein, nein, nein. nein. Also wir haben schon Ausflüge gemacht, kann ich vielleicht später noch mehr erzählen, mhm. aber wir sind eigentlich immer zu den, zu den Verwandten nach Hause gefahren. Also das war zum einen äh, Demitz-Tumitz, das ist bei, oder hinter Dresden, ein kleiner Ort, äh, oder Czonewitz, das ist bei Bitterfeld oder, und Riesa, da waren praktisch so die, die, die Schwerpunkte der Familienwohnorte. Äh, da sind wir dann einfach geblieben für zwei, zwei Wochen.
0: Ah ja, und du wurdest also als Kind dann abgeworfen da.
3: Nee, wir wurden nicht abgeworfen. Also Meine Eltern sind dann auch dabei geblieben. Mhm. Also wir, wir haben also ich habe mir das nochmal erzählen lassen. Wir haben das Auto immer fit machen lassen vor, vor den Urlauben. Da könnte mein Vater mehr dazu erzählen. Aber ähm, Und dann sind wir dann zwei, das war unser Urlaub, also mit mhm. kompletter Familie. Bruder, Mutter, Vater, alle ins Auto und ab in, in den Osten und dann vor Ort. Urlaub gemacht, also ich kann sagen, in äh, Demitz-Tumitz gab es einen Steinbruch, der ist im Sommer immer mit Wasser vollgelaufen, ähm, da waren wir baden, das war der Hammer.
0: <lacht> Alex, du darfst übrigens ja. auch Fragen stellen, wenn du willst, das ist hier ein offenes Gespräch, wenn dich was interessiert, einfach reinkriegt, ich habe so ein paar Fragen an Harald vorbereitet, wenn dich was wurmt, einfach reinfragen.
1: Das mache ich auf jeden Fall, aber das ist ja erstmal dein Thema, deswegen lasse ich dich erstmal sozusagen kommen ja. und dann schauen wir mal, wie wir einsteigen. <lacht>
3: Ich muss vielleicht dazu mhm. sagen, ich bin äh, Baujahr 69, also ich bin praktisch deckt von meiner DDR-Erfahrung die zehn Jahre ab, die, wo ihr dann einsteigt, sage ich mal, mit, mit euren 80ern und äh, 82ern. Ähm, und ja, es ist war tatsächlich nur diese zehn Jahre äh, in der DDR. Meine, meine, ich habe meine Mutter gefragt, wann wir so das letzte Mal mit drüben waren. Und dann hat sie gesagt, naja, so wo er dann zehn, elf, zwölf war, haben wir euch nicht mehr gern mitgenommen, weil wir Angst hatten, dass ihr an der Grenze die Klappe nicht halten könnt. Und äh, das hat mich natürlich dann auch ja, gewundert. Und man hat mich dann später tatsächlich auch politisiert, weil ich das irgendwann verstehen wollte, warum... Die DDR gibt und warum da überhaupt diese, diese Grenze da ist. Und äh, ja, und warum wir da immer so einen Aufwand
0: machen, wenn wir da hinfahren. Ja. Es war nicht so einfach. Wenn du sagst, dass ihr die Klappe nicht halten konntet, was hatte der denn unter Angst? Weißt du noch, was, für was sie Angst hatte, was euch äh, verplappert? Was habt ihr denn gemacht in der DDR?
3: Naja, wir haben, ja haben nichts gemacht. Wir waren, <lacht> ich, ich war, ich war, also mein Bruder ist zwei Jahre älter, also wir waren mhm. wirklich junge Kinder. Wir haben halt einfach nur gespielt. Aber mhm. ich denke, so bis, bis man so zehn Jahre ist, nimmt man die Welt so, wie sie ist und wie es einem geboten wird. Und dann fängt man wirklich langsam an nachzudenken. Ich mhm. sehe das jetzt gerade an meinen eigenen Kindern, die jetzt äh, 13 und 15 sind, die schon ganz anders mit mir reden als vor, vor fünf Jahren noch. Ja. Und ähm, ich denke einfach, wir haben das halt schon mitgekriegt, dass da ein Unterschied war wir haben ja auch mitgekriegt, dass immer Sachen eingepackt worden sind, wie, wie Hosen und Kaffee und Schokolade und also ich persönlich hatte jetzt nie den Eindruck oder ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich das Gefühl hatte, dass dort ein Mangel herrscht. Aber wenn du meine Mutter einpacken hast, Schokolade und Kaffee hast einpacken sehen, dann, dann hast du irgendwie zum, in, in, im, im Nachhinein schon ein bisschen das Gefühl gekriegt, dass da ein Bedarf war, ja, aber... Das, ich weiß, meine Tante, die wollte das immer nicht. Die wollte keine Geschenke. Die wollte nicht, denn äh, ja, wie, sag, wie soll ich das sagen? Nicht die, die Almosen aus dem Westen annehmen meine Cousine, die hat sich immer gefreut, wenn sie neue Jeans gekriegt hat oder eine schöne Bluse, die, die wir ihr mitgebracht haben. Ja, also, das ist so Erinnerung, da gibt's, war Jugendweihe und dann haben wir ihr eine weiße Seidenbluse mitgebracht und kann mich erinnern,
0: da hat sie sich sehr gefreut darüber. Wie, bevor wir zu großen politischen kommen, mich würde interessieren, wie damals der Urlaub im Osten war, wenn man nicht von da war, du mal quasi so reingetaucht bist. Wie, wie wenn du sagst, ihr seid jetzt nicht in Urlaubsorte gefahren, sondern Riesa ist jetzt nicht dafür bekannt für seinen Sandstrand oh und ja, für seine Sehnzerschärme. Dann hat man also quasi, du hast ja mit deinem Bruder wahrscheinlich, habt ihr da euch den Tag vergnügt oder was habt ihr da gemacht?
3: Naja, es war, ja. Also wir haben wir haben draußen gespielt. Also mhm. wir sind natürlich auch aufgefallen, ja, wenn du da mit einem Westauto kommst. Mhm. Äh, und das waren wirklich beides kleine Orte. Also und man ist aufgefallen, ja. Das das war halt so. Und dann sind wir raus und dann waren immer Kinder da und da war ähm, dann wurden wir natürlich auch gefragt. Na ja, seid ihr aus dem Westen? Wo seid ihr denn her? Was macht ihr denn so? Und es hat sich dann und irgendwann haben wir dann ja, Räuber und Schandarm verstecken, ja, also ganz normale Kinderspiele, Fußball miteinander gespielt. Also es war diese, dieses Westauto, sage ich mal, hat uns praktisch so die Tür ein bisschen geöffnet, um Anschluss zu finden. Aber jetzt, das war jetzt bei meinen, das war die bei den Großeltern mütterlicherseits. Da haben wir wirklich viel mit Kindern in der, aus, der, aus der Nachbarschaft gespielt. Und bei den äh, Großeltern Väterlicherseits, da waren halt die, da waren eine Cousine da und auch ein Cousin. Und da haben wir da über die halt Anschluss gefunden. Also, es war immer, dass man halt draußen war. Ja, es war ganz normal. Also, von, aus meiner Erinnerung war es ganz normal. Man ist aufgenommen worden, war für fünf Minuten was Besonderes und dann war man halt einer von vielen.
0: Ihr musstet denn nicht mit den anderen Kindern im Westauto im Kreis rumfahren?
3: Naja, ich durfte ja noch nicht, aber <lacht> <lacht> nein, also, ähm, ja, ich. Das, die, die Interaktion zwischen den Kindern und meiner Elter, äh, meinen Eltern, die, die habe ich nicht so mitgekriegt, also kann mhm. ich mich auch nicht daran erinnern. Also.
0: Und wie war das, wenn du sagst, du bist gut assimiliert worden dann quasi in, mit den Ostkindern, ihr <lacht> ja. habt dann zusammengespielt, wie war es denn im Umkehrschluss mit deinen Mitschülern? Also wie war das, wenn man erzählt hat, wir fahren in Urlaub ja. nicht nach Spanien, sondern in die DDR?
3: Naja, es war eigentlich genau das Gegenteil. Also bei mir fing's reden an im Urlaub und in der Schule habe ich eigentlich immer den anderen zugehört, dass die dann äh, wirklich dann von Italien und Spanien und Sonne und die waren, gut wir waren auch braun, ich meine die Sonne scheint ja auch in Deutschland, also, ähm, damals auch schon und und aber das war halt die haben dann, die haben dann ja die haben mal halt ihre Urlaubsgeschichten erzählt und, und du hast eigentlich eher so daneben gestanden und hattest eigentlich eine schöne Zeit, aber konntest es nicht so nicht so nicht nichts davon erzählen, ja. Und du wurdest auch nicht gefragt oder also es hat die anderen auch nicht interessiert. Also wer das habe ich auch später immer erlebt, wer nicht irgendwie Verwandtschaft hatte, den hat es nicht wirklich mhm. interessiert,
0: was, was DDR ist oder, oder wie man da Urlaub machen kann. Hast du dich als Kind geschämt dafür? Nö. Nee. Nö. Bei mir ging es nämlich ähnlich, wir sind ja, ich kann mich nur erinnern, dass wir, im, obwohl es ja nach der Wende war, im Osten sind wir auch nie weggefahren. Ich hatte auch nie Spanien geschichte ich weiß, in der Schule, auch ähnlich wie du sagt, immer saß und wusste auch nicht, was ich erzählen sollte, aber ich weiß, dass es mir ein bisschen unangenehm war, dass ich so dachte, ah, du gehörst nicht so richtig zu den Leuten, die ins Ausland fahren, dazu. Also, ich muss jetzt mal dass man ich habe jetzt auch mal in
3: dem Zusammenhang nachgedacht, wo ich denn im Urlaub war. Und ich habe erst angefangen, mit 20 wirklich weitere Reisen zu unternehmen. Also, ich war immer in, 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 entweder in Deutschland oder in der Schweiz ähm, oder in Österreich oder, oder dem nördlichen Italien zum Skifahren. Aber sonst äh, haben, haben, also unser, also. So wie ich aufgewachsen bin, war es halt so. Im Ostern sind wir immer eine Woche Skifahren gegangen äh, und dann im Sommer immer in im den Osten. Und das war ganz normal. Und da habe ich mich, ich habe ich hab meine Oma geliebt. Meine andere Oma habe ich leider nicht mehr, oder an die kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich weiß, dass es Bilder gibt mit mir und ihr, aber ich... Die ist dann irgendwann gestorben. Und ich habe meinen Opa väterlicherseits sehr geliebt. Also, der hatte eine glatze fast so wie ich jetzt. Ähm, und äh, dann mussten man mal als Kinder, äh, wollte man ihm immer die, über die Klatze streichen. Und das mochte er nicht. Ne? Aber natürlich konnte er seinen Enkeln auch nichts abschlagen. Und, ähm, ja. Also, ich habe mich nicht dafür ich, ich Ja, es gibt ja. Ja. Der man zum Beispiel gab es ja auch coole Geschichten. Mein Opa, der war Bahnhofsvorsteher und hatte in dem in dem Ort, Damits tumitz eine Wohnung. Über dem Bahnhof. Und in einem Zimmer war das Klo. Und wenn man das Klo, das war aber ein altes Klo. Und wenn man das aufgeklappt hat, konnte man auf den Bahnsteig gucken. Und dann konnte man sich überlegen, wie früher da die Hygiene gelaufen ist. Ja, es also war zu dem Zeit dann auch schon anders. Also gab es nochmal eine Toilette woanders. Aber die war halt einfach noch da. Und wir Kinder fanden das natürlich total witzig. Ne?
0: Ja, deshalb Service. Ne, für alle, die jungen sind, wir alle drei kennen das noch, Diese Schilder im Zug, wo es heißt, bitte nicht auf Toilette gehen, wenn der Zug im Bahnhof steht, weil man auf die Gleise genau. geschissen hat.
1: Ja. Bist du denn an die Orte ähm, so in letzter Zeit mal wieder zurückgefahren beziehungsweise dort mal hin, wo du früher Urlaub gemacht hast?
3: Ähm muss ich kurz überlegen. Jein, nein. Also es ist so, ich habe äh, früher im, im Außendienst gearbeitet und bin da auch viel im, in den... In den äh, in, in dem Ost, Im Osten rumgefahren, Magdeburg und äh, Leipzig und Dresden, aber an die eigentlichen Orte ähm, hab, äh, bin ich nicht mehr zurück. Es gab zwar noch ein paar Familienfeiern, wo wir uns dann getroffen haben, aber praktisch meine Verwandten habe ich nicht mehr besucht in, in ihren Orten. Bin allerdings ähm, mit äh, meiner Frau jetzt schon einiges verheiratet und die ist aus Sachsen-Anhalt und äh, äh, da fahren wir halt jetzt regelmäßig hin, um ja auch die Familie, auch wieder die Familie zu besuchen.
0: Hast du, hast, hast du deine Frau auf einer deiner Deutschland-Ostreisenden kennengelernt? <lacht> ist das die <eine> romantische Geschichte? <lacht>
3: äh, naja, es ist eine romantische Geschichte, aber, aber, aber sie war nicht, also ich habe sie nicht, sie war selbst in Mainz, also ich habe sie in Mainz kennengelernt und ähm, äh, eigentlich ist ein Freund von mir nach Mainz gezogen und äh, er hat die Wohnung von meiner zukünftigen Frau übernommen sozusagen und ich habe, äh, ja, ich fand sie halt dann gut schon auf dem Balkon und habe mir da den Hof ein bisschen gemacht und dann hat sich das ergeben und jetzt sind wir ja, 15 Jahre verheiratet. Ja. Wie Romeo und, das und Julia. Mit dem, ja, also, <lacht> ja, es war halt, ich wusste es nicht, dass sie von Sachsen-Anhalt ist. Also manchmal die, 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 die Anhaltiner, die haben ja eher so ein Berliner Dialekt. Mhm. als äh, Man hört es ja nicht gleich und ähm, ja, ich mir ist das eigentlich auch. Wann hast du es rausgefunden? Egal, nach ihr... wie vielen
0: Jahren Ehe hast du es rausgefunden, dass ihr es <lacht> als
3: ich Als ich ihren Eltern vorgestellt äh, wurde: gesagt, Wir fahren heute zu meinen Eltern. Und dann hat es äh, sechs Stunden, sieben Stunden gedauert. Und <lacht> <lacht> Nein, ich wusste ich es wusste vorher schon. Aber. Ja, das, das spielt ja eigentlich, also für mich spielt das keine Rolle. Ich, deswegen höre ich euren Podcast eigentlich auch gern, weil da auch ein bisschen, da ein bisschen dran geruppelt wird, ja, das Osten, Westen, ist was Geografisches, aber ich kann mich jetzt auch, jetzt auch in Bezug jetzt auf diese Reisen in, in die DDR, da ähm, für mich war das normal, da waren Kinder zum Spielen, das war cool. Und äh, mehr hat man eigentlich nicht gebraucht und da hat man sich auch verstanden.
0: Zurück also, zur Kindheit zum Urlaub. Eine Frage ja. habe ich. Du sagst, du bist da sehr gut aufgenommen worden, hat keinen Unterschied mehr gemacht. Aber hattest du denn, außer dass äh, das Westauto Türen geöffnet hat, den Eindruck, dass du... Also war, war das Leben in der DR im Urlaub anders? Hast, konntest du da anders sein als zu Hause oder irgendwie nicht? Oder hattest ich das irgendwie... Also hast du gemerkt, dass du im Osten bist?
3: Ich habe es immer gemerkt, weil ich äh, zum Mittag gab es immer Kompott
0: mhm.
3: als Nachtisch und das Kirschen und Äpfel und Birnen. Und ich habe das nicht gemocht. Also das war der Unterschied, da war klar, wir sind, wir sind, äh, wir sind im Osten. Aber mhm. eigentlich war man, wie es vielleicht vielen Leuten heute geht, man besucht halt einfach seine, seine Familie, Meine, seine Oma und sein Opa, also es war nicht, 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 nicht ich habe nicht gemerkt, dass ich im Osten bin. Mhm. Ähm, mhm. Du hast ja die ja, legendäre Entschuldigung. Ja. Erzähl mal. Ja, ich, ich habe jetzt nur dran gedacht, meine meine, 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 meine äh, Großeltern mütterlicherseits, die haben äh, hinter einem E-Werk gewohnt in Czonewitz in, äh, äh, und der Boden dort war immer sehr sandig und wir haben draußen in so einem, in so einem Kübel gebadet. Also die hatten kein richtiges Badezimmer und äh, ähm, äh, es wurde mit, mit, mit äh, Holz und Kohle gefeuert und so. Das, das aber das hat das, das war natürlich das hat Spaß gemacht, mhm. ja. Dann hieß, oh, du darfst heute den, den Kachelofen an, anheizen oder den, oder, selbst meine, also die Oma, die hat äh, im, der, der Herd war selbst mit Kohle beheizt und das hat halt unheimlich Spaß gemacht. Also für mich war es eher Abenteuer als irgendwie äh, was Besonderes. Ich habe das immer sehr genossen, mhm.
0: also Du hast ja eben schon die legendäre äh, Ich gucke auf den Bahnsteig durchs Klo-Geschichte erzählt. Gibt es denn, wenn du jetzt so zurückerinnerst, gibt es denn noch so eine besondere Erinnerung, wo du sagst, das ist so eine ganz besondere DDR-Urlaubserinnerung für mich?
3: Also ich es gibt zwei eigentlich. Die eine ist, dass dass, man, dass ich mich gut daran erinnern kann, dass wir in der Sächsischen Schweiz wandern waren. Und dass mir das auch unheimlich, also die Landschaft gut gefallen hat, weil es die, diese Felsen dort und diese, dieses bizarre, da hat man als, da hat die, konnte die Fantasie einfach ähm, äh, raus. Da war natürlich, war man, hat man sich in Stecken geholt und war sofort ein Ritter und hat dann sein, sein Felsen verteidigt. Ähm, also da kann ich mich gut daran erinnern. Na, ich hätte noch einen, aber na gut, und dann kann ich, dann war man nochmal an der deutsch, also ja, ich sage es mal, deutsch-tschechischen Grenze, äh, an der Kirnitsch. Da musste ich mir den Namen nochmal raussuchen. Und zwar, das ist der, so ein kleiner Grenzfluss, und das war so urwaldmäßig. Da war mhm. alles sehr, sehr grün. Das, ist, das Wasser war glasklar. Und man ist aber wirklich, wie so, es, es war so urwaldmäßig. Das war, da kann ich mich wirklich, wirklich gut dran erinnern. Also, das sind so prägende Ereignisse. Gibt es bei dir Erinnerungen
1: eigentlich an die Grenze? Weil in meiner Kindheit, also wenn ich in die Sowjetunion gefahren bin, dann war das über so eine
3: Grenzerfahrung im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, also die gibt es diese Erfahrung. Also die, diese, diese Fahrt in die DDR, die war immer mit einer gewissen Aufregung verbunden. Da kann ich mich schon gut dran erinnern. Und äh, ähm, je näher wir eigentlich der Grenze gekommen sind, umso. Du hast es, das hat sich halt so übertragen. Also, ich glaube, meine Mutter war immer sehr aufgeregt. Da musste man die Papiere zusammen haben. Es hatte, war ja auch ein, man musste, wir haben, die Kinder wurden so ruhig gestellt. Also, die Kinder wurden versucht zu beruhigen. Und mit dieser Beruhigung wurde eigentlich klar, wie aufgeregt es ist. Die haben, wir, wir haben das schon mitgekriegt, dass da Grenze ist. Wir mussten auch mal aussteigen. Äh, die haben manchmal auch die, das Auto auseinandergenommen, tatsächlich, also die Koffer geöffnet. Und da stand man natürlich immer auch daneben. Und äh, ähm, ja, also es war, wir wussten schon, dass wir eine Grenze übertreten. Aber was das bedeutet, wusste ich mit, mit in dem Alter noch nicht. Also, was eine Grenze überhaupt ist, äh, Erschließt sich mir ja heute schon fast nicht mehr, aber, aber mhm. aus anderen Gründen. Ja. Aber damals war das war das halt einfach okay, da stehen Leute in, in, in Uniform und meistens auch ja, mit Maschinenpistolen. Das fand man dann schon wieder irgendwie interessant. <lacht> aber ja, also aber was das eigentlich bedeutet und was das für meine Eltern bedeutet auch, das, das hat, hat sich erst später erschlossen.
1: Wie ist das auf der Autobahn gewesen? Ich meine, also so als Junge guckt man ja, auch als Mädchen natürlich, aber guckt man ja ganz <lacht> gerne. Die Autos, da muss es ja schon mal einen optischen
3: Unterschied gegeben haben. <lacht> ja, wir haben natürlich, also, wir haben das schon mitgekriegt. Aber wir, ich fand ja, ich fand, also ich, ich bin, nicht so ein, ich bin nicht so autofixiert. Ich meine, es gibt ein paar Autos, die gefallen mir, aber so also im Großen und Ganzen ist es für mich ein, heutzutage ein Gebrauchsgegenstand und äh, anscheinend hat sich das auch schon sehr früh äh, äh, festgesetzt. Also ich, ich habe das schon mitgekriegt und ich habe auch mitgekriegt, dass die lauter sind ähm, von der Fahrt an sich. Weiß ich halt wirklich, dass wir diese, die, dieses, dieses Schwellengeräusch, das, da kann ich mich auch noch äh, gut dran erinnern. Also dieses mm. Ja, das, was man manchmal auf, auf, auf älteren
0: Autobahnen äh, praktisch überall auf der Welt hat. Aber ähm Das ist krass, das kenne ich auch, kenne ich noch aus meiner Kindheit, mhm. von der Fahrt zur Ostsee, weil in der DDR gab es immer diese Plattenautobahnen ne? und ich kenne das auch, ja. dass acht Stunden am Weg zur Ostsee immer und ich habe immer mal angefangen, als Kind die Dinger zu zählen, weil ich immer so dachte, okay, weiß ich, 100 Stück sind ein Kilometer, wie lange brauchen wir noch? Ja, erinnere ich mich auch. Ich glaube, viele höheren Hörer wird jetzt das Geräusch wieder durch den Kopf
1: gehen. Ja, bei mir hat das sofort was ausgelöst. Ich war gerade wieder zurückversetzt. Harald, jetzt musst du noch mal verraten, was, was gab es denn bei euch zu essen auf der Fahrt? Was war so das typische, der Snack, gekochtes der Snack,
2: Ei? Ja. Ja. Ja,
3: wir haben, also ich, ich ich ähm, muss sagen, also meine, meine Eltern waren, waren nicht vermögend oder irgendwas. Also mein, mein Vater war, war Maurer und hat sich dann ein bisschen hochgearbeitet. Und meine Mutter, die hat ähm, erstmal viele Jahre sich um uns gekümmert und sich dann so einen kleinen Job gesucht. Also die, die DDR-Reisen, die haben uns auch ähm, äh, schon auch Geld gekostet. Also das weiß ich jetzt vom Nachhinein. Also der Erwachsene mussten ja Zwangsumtausch machen ich glaube 25 D-Mark damals noch äh, und äh, so gab es bei uns einfach das, was es immer gibt, Eier ah, ja. Brot, geschmierte Brote, ja, und, und das war's, ja, vielleicht mal noch ein Keks, ähm, da war nicht viel mit, 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 mit Supersnacks oder sowas, die gab's dann bei der Oma, weil die konnte, die konnte kochen. Was
0: hast du denn gegessen?
3: Also, ich, ich war, ich habe lange Jahre keinen Blumenkohl gegessen und meine, meine Oma, die hat panierten Blumenkohl gemacht. Mhm. Das war das und seitdem esse ich Blumenkohl in allen Formen. Aber der panierte Blumenkohl von meiner
0: Oma hat mich zum zum bekennenden Blumenkohleesser gemacht. Ja.
1: Jetzt kriege ich richtig Hunger. Bei den
0: ganzen Erinnerungen, die wir haben jetzt an deine Urlaube, äh, was vermisst du denn überhaupt nicht am DDR-Urlaub? Also wo du heute dran denkst, sagst, oh, das will ich auch nie wieder haben, das war furchtbar. Gibt's da? Ja,
3: also überhaupt nicht, nicht. Aber es war halt schon so, dass das äh, zum Beispiel waren. Ab, ne, ab einer gewissen Zeit waren meine Cousins äh, waren nicht da, wenn wir da waren. Äh, die waren, sind ein paar Jahre älter als wir, also als jetzt auch mein Bruder, und ähm, dann hat es geheißen, ja, die sind sind bei beim, beim Heer oder ja bei der Armee und dann durften die nicht heim, wenn wir da waren. Also man musste ja den, den Besuch auch, auch anmelden mhm. und das hat mir immer so, das hat mir hat mir was gefehlt, ja weil man denn ja eigentlich damit gerechnet hat, dass man die ganze Familie sieht und man hat mhm. gute Erinnerungen ans letzte Jahr gehabt oder an den letzten Besuch und, und was für ein Feds man gehabt hat und plötzlich ist der nicht mehr da und, und darf auch nicht kommen und man hat es nicht verstanden. Also... Das war, das war sowas, was was ich nicht verstanden habe. Und dass man halt auch manchmal, na nicht nur manchmal, man ist eigentlich Punkt 8 ins Bett gegangen oder ins Bett geschickt worden. Dann wollten die Eltern gerne, äh, oder die Erwachsenen gerne alleine sich unterhalten. Und das gefällt, glaube ich, keinem Kind. Aber das war schon, wo man auch überrascht war von den eigenen Eltern, dass sie so drauf bestanden hat haben, dass das dann wirklich auch passiert, ja, wenn man wusste, ja, die sind ja normal nicht so, aber da waren sie halt. Da war um acht war Schluss, fertig und dann durfte man manchen Gesprächen halt einfach nicht zuhören. Ja. Gibt es ein Foto
1: aus aus der Zeit, das äh, dir sofort wieder vor Augen schwebt, äh, wenn du daran denkst? Was erkennt man drauf?
2: Nee. <lacht>
3: mir, kommen viele, mir kommen viele Bilder in den Kopf, aber, aber, aber jetzt so speziell eins. Ähm, ja, meine Oma, meine Oma halt, ja, die, die, die das, ich, das ist nicht dispektierlich gemeint, aber sie war halt so eine so eine kleine Frau mit, mit blauer Schürze, also diese typischen. Diese typischen DDR-Schützen. Ja? Und, und, äh, aber sie, sie, immer lacht, sie hat immer gelacht und, und war ein, herzens, also ein herzensguter Mensch. So habe ich sie in
0: Erinnerung. Ich glaube, dass das ein großer Ost-West-Unterschied heute noch ist, äh, weil ich glaube, niemand, der in der DDR war, du wie du oder wir oder da aufgewachsen sind, würde eine Oma in Kittelschutz als dispektierlich bezeichnen. <lacht> so nein, nein, also <lacht> ich möchte auch niemand ja. anders. Ich, ja. Ja, also wir für, lieben unsere Omas in Kittelschutz. Ja, <lacht> ja natürlich, <lacht>
3: aber ja, also sie... Diese, diese, diese Schürzen, ich meine meine, meine meine Tanten oder meine, ja, meine Tanten haben diese Schürzen auch getragen. Aber ich sehe, wenn ich an diese Schürzen denke oder an diese Kittel denke, denke ich nur an meine Oma. Also das ist so das einzigste Bild. Aber das hat vielleicht eher was mit meiner Oma zu tun als mit dem Osten.
0: Apropos Bilder aus dem Osten. Meine Kindheitserinnerung ist ja immer, wenn ich sie vergleiche, auch jetzt retrospektiv, war die DDR ja sehr grau. Und wir waren ja in der Kalibergbauregion, bei uns war immer irgendwie Asche auf dem Fensterbrett. Hast du die DDR da auch irgendwie anders wahrgenommen von der, vom, also war die auch grauer als der Westen für dich, wo für uns immer der Westen, der goldene Westen war? Also hat man es umgekehrt auch wahrgenommen? Also wie gesagt, bei meiner, bei meiner Oma
3: gab, war, die, die haben wirklich direkt, da war eine Mauer und auf der Mauer war, waren Glasscherben ein, eingelassen, dass man nicht drüber steigen konnte. Wir fanden es natürlich witzig, dann, dann trotzdem hochzuklettern und zu gucken, was sie da machen. Es war sehr dreckig, also wir waren vor allen Dingen sehr dreckig, auch weil, äh, zum einen, weil wir den ganzen Tag draußen gespielt haben, dann weil der Strom natürlich irgendwie äh, auch mit oder weil überall Kohle äh, verbraucht worden ist, aber jetzt drehe ich es trotzdem mal, das war für uns nicht schlimm, weil wir durften dann am Abend beim Sonnenuntergang draußen baden in so einem Zuber mhm. und das war natürlich dann schon wieder der Knaller. Ja, also das war einfach, das hast du daheim, daheim hast du die Badewanne gehabt, dadurch warst du im Freien, wurdest
0: abgeschrubbt äh, von oben bis unten, dann auch mit einem kalten Schlauch abgespritzt, also. Dafür zahlen Leute heute wieder viel Geld für so ein Holzbeheizen Zuber im Garten, <lacht> <lacht> aus Teekolz. Ja, na, also,
3: das weiß ich jetzt nicht, mhm. aber es war, es war, ich, ich, ich habe. Dieses Bild von dem Grauen hatte ich dann erst ähm, 1990, als ich tatsächlich so eine Art Europa-Tournee gemacht hat und dann in Prag war. Also da hatte ich dieses Graue, ja, niedergerockte äh, Stadtbild noch so im Auge. Aber es ist jetzt von der DDR. Die, die, die zwei, also der, der, gut, der, bei meiner Oma war halt Industrie hinten dran. Trotzdem waren überall Alleen. Also, es, das ist ja heute noch so. Also, wenn man Landstraße fährt, hast du, hast du kilometerweise Alleen, die natürlich in voller Blüte stehen im Sommer. Also, ich kann keine
0: graue DDR, also, ich kann mich an keine graue DDR erinnern. Zwei Fragen, du hast ja eben den Kommentar nicht gehört, wir haben einen Kommentar vorgelesen, da ging es darum von einem Geschichtslehrer, dass natürlich private Familiengeschichten auch immer in das politische System ja irgendwie eingeordnet werden müssen. Meine erste Frage wäre, ja. kannst du dich an einen Moment erinnern, weil du ja sagtest, irgendwann deine Eltern sagten, halte vielleicht nicht die Klappe oder du sagst später, hast du dann das reflektiert, gibt es so einen Moment für dich oder eine Situation, wo du das erste Mal das Gefühl haltest, ah, das ist jetzt nicht nur Urlaub, sondern es hat eine andere Bedeutung gekriegt? Oder wo du das erste Mal drüber nachgedacht hast auf eine andere Art und Weise?
3: Naja, ich glaube, das ist genau der, der, der Punkt hier. Ich, wenn ich noch mit, mit, mit im Teenie-Alter noch, noch rübergefahren wäre, hätte ich da wahrscheinlich einen, einen, einen anderen Blickwinkel drauf gehabt. Aber dadurch, dass meine, meine, meine Erfahrung wirklich nur diese ersten zehn Lebensjahre sind, ja, oder noch nicht mal vielleicht die ersten oder die, 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 die von, von drei bis zehn da, da war politisch nicht so. Klar gab es Witze, es gab Witze über den Trabi, die ich dann auch verstanden habe. Ja? Und, 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 ähm, aber als dann meine, ich kann mich erinnern, meine, meine Eltern haben sich mal unterhalten mit meinem Onkel und dann, und dann gesagt, ja, ja, die werden schon das Richtmikrofon äh, vor, mit, mit dem Richtmikrofon vor der Tür stehen. Ich, ich habe das gehört, aber ich habe es nicht verstanden. Ja, Also äh, wie gesagt, der, der, Westbe der Westbesuch musste ja auch von Seiten meiner, meiner, meiner Familie angemeldet werden. Also es war nicht nur so, dass wir uns anmelden mussten und ein Visa beantragen, sondern die mussten auch äh, zu ihrer, zu ihrem Ortsvorsteher gehen und sagen, wir kriegen Westbesuch. Ja, Und äh, das wurde ja alles äh, anscheinend auch dokumentiert. Ja? Also, aber als die, die, die politischen Dimensionen waren mir in dem Alter wirklich nicht klar.
0: Konntest du denn bis heute jemals irgendwie Bekannten oder Freunden von deinen oder Freundinnen erzählen von deinen Urlauben, ohne dass die Leute gefragt haben, diese Frage, die ich gestellt habe, wie war denn das so in der DDR politisch? Also kannst du frei vom Urlaub erzählen, ohne diese Ebene zu erreichen in Gesprächen?
3: Ich kann mir Mühe geben. <lacht> es, sind, es sind ja noch ein paar, es sind ja schon ein paar Jahre ins Land gegangen. Es ist natürlich immer so, Es ist ich, jetzt wo du mir die Fragen geschickt hast, habe ich natürlich auch versucht, wirklich in diesen Erinnerungen von, von dieser Zeit zu bleiben. Und, und natürlich sehe ich vieles auch anders und und, und, und kritischer heute. Ich ich habe, im Vorfeld mit meinen Eltern wirklich ein gutes Telefonat gehabt, ja, die mir noch viel mehr erzählt haben und äh, noch ganz andere Familiengeschichten erzählt haben, was, was ja für mich wiederum super interessant war. Ich glaube, für meine Eltern war das äh, viel schwieriger, äh, in die DDR zu fahren und äh, auch die Familie hinter sich zu lassen. Ich denke, wenn man jetzt, oder wenn man jetzt als Teenager nach in die DDR gefahren ist, dann hat man glaube ich noch mal eine ganz andere Dimension, und vielleicht habt ihr da auch noch mal einen Gast dazu. Ich kann nur von meiner Seite sagen, es war sicherlich schwierige Zeit für meine Eltern, aber für uns, ja. Mein, mein Bruder hat sich Bücher gekauft, die er, die er im, im, im Westen für teuer Geld hätte bezahlen müssen, ja. Ich habe Schallplattengeschenke gekriegt von Karat, äh, die ich sehr mochte, ja, also das sind alles so Sachen, die, die die wären so nicht zustande gekommen, ja, und die haben mich dann halt auch geprägt. Und über den Urlaub zu reden von der DDR, ich bin halt nicht so ein Urlaubreder, also selbst wenn ich jetzt, ja, also ich ich muss geschäftlich ab und zu mal ins Ausland. ja. Und für mich ist das halt irgendwas, die Städte sind nicht so einzigartig, wie man sich das immer vorstellt. Ja, Ortschaften sind nicht so, die Erfahrungen, die man dort macht, die sind einzigartig und die muss man mitnehmen. Und das dann zu vermitteln, das ist merkt man jetzt auch in dem Gespräch hier, es ist unheimlich schwer, das, das, das äh, zu sagen, ich war da, ich habe mich da wohlgefühlt, ich habe mich, ich habe Spaß gehabt, das, hat, äh, das war für, nicht, für mich nichts, wofür, wofür man sich hätte schämen können oder müssen. Ohne, ohne Politik geht es ja fast nirgends mehr jetzt, aber, aber man kann doch einfach sagen, es war eine tolle Zeit. Also ich hatte eine tolle Zeit in, in der DDR, ich kann mich an nichts Nachteiliges erinnern. Ich weiß, dass es anders war, als ich das wahrgenommen habe. Das weiß ich und das zu unterscheiden ist, glaube ich, ganz wichtig aber ich kann sagen es war toll ich kann es nur jedem ich, wir fahren ja dieses Jahr also dieses Jahr nicht dieses Jahr fährt niemand hin, hoffentlich ähm, aber wir fahren wir sind schon regelmäßig in, in, in Urlaub gefahren auch wieder also meine Frau ist eine großer Ostsee Fan äh, hat mich auch zum Ostsee Fan gemacht ja und äh, ähm, es ist auf alle Fälle nicht ich möchte eigentlich gar keinen Vergleich ziehen. Es ist schön an der Ostsee. Es ist schön in Schwerin, es ist sehr schön in Leipzig und es ist sehr schön in Dresden.
0: Das kann ich bestätigen. Dresden-Neustadt ist für mich die beste Stadt der Welt. Aber davon abgesehen, wie waren das so nach der Wende? Da warst du jetzt schon erwachsen. Hast, hast du mal, warst du denn, hat diese Osturlaube, DDR-Urlaube denn deine Sicht nach der Wiedervereinigung geprägt? Also warst du da anders drauf als andere, wenn du da im Westen über die DDR gesprochen hast? Wie ist ja er deine Erinnerung?
3: Also das Erste, was für mich wichtig war, ich hatte zu dem Zeitpunkt noch zu Hause gelebt, ist, dass diese. Es war ja, es gab ja auch noch eine andere Seite. Also die DDR-Bewohner durften ja reisen, äh, nachdem sie in Rente waren, weil dann die Fluchtgefahr nicht mehr so hoch war oder warum auch immer. So. Und in der, in der Zeit, wo die DDR noch bestand, war jetzt das so, dass wir Ostern im Skifahren waren, dann im Sommer bei denen und dann kam. Irgendeiner von den Großeltern für sechs Wochen zu uns. Und in diesen sechs Wochen musste ich immer mein Zimmer räumen. Und das waren auch mhm. in den Teenie, und es war auch in den Teenie jahren. Mhm. Also das war natürlich so, wo man dann so ein bisschen, ähm, gerade wenn die, wenn der, ja, wenn die Leute kamen, die man nicht so mochte, ja, dann, dann, äh, dann, dann hat das so ein bisschen für Frust gesorgt, ja. Das Gute ist, ich habe eine Krankenpflegeausbildung gemacht und tatsächlich in dem Jahrgang, in dem ich äh, eine Ausbildung gemacht habe, kamen schon die ersten Kollegen aus dem Osten mit in den Jahrgang. Und mit denen habe ich mich gleich super verstanden. Ja, also ich habe mehr mit denen zusammengehangen als mit den Wessis. Ja. Also es ist, ähm, ich denke halt einfach da, der, der Blick darauf ist einfach, dass eine, eine andere Sozialisation stattgefunden hat. Also die, die waren auch untereinander. Die kamen aus Thüringen, aus, äh, äh, Usedom, aus Sachsen. Und, und ich kann mich, ich, ich möchte wirklich, ich, ich bin kein großer Dialekt. Aber da hat der, der hat tiefstes Thür also der Thüringisch gesprochen. Mhm. Und die andere hat Sächsisch gesprochen. Und dann hat der Thüringer die Sächsisch nachgemacht. Und, und ich sitze dann da und denke, das ist doch genau das Gleiche, ja. <lacht> aber die lachen sich natürlich komplett kaputt, ja, weil sie, du kannst aber gut sexy <lacht> und so. Und ich ich sitze jetzt nebendran, dran, aber ja, aber die waren, die waren halt, die, das ist genau dieses, dieses Gefühl, dass man da aufgenommen wird und dass man da auch gleich einen Draht zueinander hat, der, 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 ist eigentlich geblieben. Also das ähnlich wie, ähm, wie das war mit dem mit dem Türöffner von dem Westauto, ähm, war das im Prinzip da in dieser Ausbildung auch, dass man zu halt zu den, zu den Kollegen aus dem Osten einfach einen gleichen guten Draht hatte. Ja. Also, ja, ich. Ich möchte da ja gar nicht so, auf der, auf der persönlichen Ebene kann habe ich einfach nur gute, gute Meinungen und, und gute Erlebnisse. Klar hast du da auch mal jemanden gehabt, den du nicht hast leiden können oder den du doof fandest, aber das ist ja eigentlich ganz normal unter Menschen. Hab mich Ich, ich glaube, deswegen tue ich mich auch so schwer, das einzuordnen oder, oder mich da so, so zu positionieren, weil dieses, dieses, dieses Ost-West-Ding, das wurde ja eigentlich auch ein bisschen gemacht und das, das also, und es wurde auch ein bisschen benutzt, um ja, so eine Art Rivalität gegeneinander aufzubauen und das, das stört mich und ich möchte es eigentlich nicht weitertragen, deswegen bin ich da auch ein bisschen zurückhaltend. Ähm, es ist, es, wir sind einfach nur Menschen und wir dürfen, wir dürfen heutzutage zum Glück leben und arbeiten, wo wir wollen äh, und bleiben trotzdem noch Menschen und ähm, da finde ich halt das verkehrt, dann zu sagen, oh, du bist ein Ossi oder ein Wessi oder du bist ein, bist ein cooler Typ oder du bist halt ein Arschloch. Also. <lacht> <lacht> ja, es gibt noch viel dazwischen, aber ihr wisst, was ich meine, ja. glaube ich. Mhm. Ja, sehr schön.
0: Erzähl, Harald, was ja. du uns erzählen willst über deinen Urlaub im Osten, wenn dir noch was auf dem Herzen liegt, was du unbedingt uns mitteilen willst. Nein. Anekdoten. Anekdoten. Hast du denn den Eindruck gehabt, dass deine Eltern, also jetzt heute, ich weiß ja, du hast ja nochmal mit deinen Eltern telefoniert in Vorbereitung mhm. auf dieses Gespräch, du, muss ich alles nicht recherchieren, ich bin froh, mein Thema hat, hat einen Gast, <lacht> <lacht> dass deine Eltern jetzt die Politik auch als Kind schon so ferngehalten haben und deine Verwandten zum Thema, geht mal ins Bett, wir reden jetzt über was anderes oder war das auch nicht so kompliziert, wie wir uns das heute vorstellen? Also so schwermütig?
3: Ich glaube, es war nicht so schwermütig. Mhm. Also ich... <lacht>
0: Ja, ich frage aus dessen, wenn ich immer Leute höre, die in den Osten gegangen sind, oder ne, oder so oder, dann habe ich häufig die Geschichte, ja, diese Grenzposten, das war alles so ne, gefährlich, dann musste man einen Ausweis zeigen und dann haben die einen da und dann hatte man, durfte man nichts sagen und sitzen. Das ist so häufig der Fokus der Geschichte. Und da musst du viel weiter fragen, ehe dann persönliche Geschichten kommen. Und ich frage mich immer, ob das, wir, also, ob das wirklich die wahren Erinnerungen sind oder ob das nur die übrig gebliebenen Erinnerungen so sind, weil die so präsent waren.
3: Ich glaube, ja, da war halt eine Grenze. Und ich meine, die haben da wirklich schwer bewaffnet gestanden. Das war halt so. Also, das, 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 das kann man, glaube ich, auch nicht wegleugnen. Ob die alle da immer ein, ein verbissenes Gesicht hatten und, und keinen Spaß verstanden haben, das glaube ich nicht. Ja, weil, ähm, ähm, ja, also wir hatten, wir waren auf der Klassenfahrt, Abschlussfahrt in Berlin und äh, da sind wir auch kontrolliert worden und, äh, und da. Da hat der Zöllner mit uns geflaxt. Das weiß ich doch ganz genau. Ich meine, vielleicht, weil, weil er Berliner war oder weil er einen guten Tag hatte. Aber das sind schon auch die, die, die DDR-Grenzer durch, durch den Bus gelaufen und haben uns, uns jung angetrunkenen Menschen da ähm, äh, die, die, die Pässe äh, kontrolliert. Und der eine hieß, der eine Mitschüler, der hieß Busch, und dann hat er dann halt gemeint, ist wohl, warte den Busch her. Und dann haben wir natürlich, war das war, war die Zote hin und dann war aber die Stimmung gelöst. Und ich, ich glaube, es ist immer auch es, es kommt ja heute auch drauf an, wo man ähm, wo man hinfährt. Also ich finde, meine Stimmung, jetzt um mal eine Parallele zu ziehen, meine Stimmung, wenn ich in die USA muss, ist ähnlich angespannt, wie es wahrscheinlich von den Erzählungen meiner Eltern ist, wie in die DDR zu fahren. Ja? Also, diese, die, die Gespräche kommt aber auch dort auf diese Grenzbeamten drauf an. Ja, die fragen dich: wo, Was willst du hier? Was ist der Zweck ihrer Reise? Und, 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 haben sie eine Unterkunft. Und manche sind sehr zackig und die sind alle in Uniform, die sind alle hinten dran stehen schwer bewaffnete Leute bei beiden Grenzen und das macht dir einfach ein ungutes Gefühl, auch wenn du eigentlich nichts zu, zu, zu verbergen hast ja also ähm, es, es hört sich vielleicht aus aus heutiger Perspektive oder oder ein bisschen verquer an, ja, weil die, die einen wollen natürlich ihr Land schützen und die anderen wollen, dass niemand wegrennt, ja, also so wird es ja heute erzählt, also die, die USA machen das ja nur, um ihr eigenes Land zu schützen, ähm, aber sie schüchtern mich trotzdem ein, wenn ich da reinreisen will, ja, und ich meine, ich bin jetzt über 50 Jahre alt und, und habe trotzdem immer noch ein Kloß im, im, im Hals, wenn ich da an die Grenze komme, ja, vielleicht auch mit der Sozialisation meiner DDR-Reisen, aber ich finde halt, Waffen... Und äh, Uniformierte an der Grenze finde ich halt äh, schwierig, zumal man das in Europa ja gar nicht mehr kennt, dass da irgendwelche Zöllner stehen, wenn man jetzt äh, in die Schweiz fährt oder nach Frankreich oder nach nach Holland. Ähm, da ist, muss man ja Glück haben, wenn man wenn man mal jemanden uniformiertes sieht.
1: Also die Erfahrung mit den USA geht mir genauso, Harald. Also wenn ich dorthin gefahren bin, dann wenn dann schon so äh, die einen strenger angucken in die Papiere, dann denkt man so, boah, hoffentlich klappt alles. Und dann kennt man auch noch so Geschichten von irgendwelchen Leuten, die dann Probleme hatten. Ähm, und äh, bei mir ist das aber echt ganz tief auch in der Kindheit drinne, weil äh, du ja vielleicht mitbekommen hattest, dass, äh, meine Mutter kam ja aus der Sowjetunion und wir sind äh, jeden Sommer auch ähm, in die Sowjetunion gereist, meine Oma oder mein Opa hat mich dann abgeholt und dann sind wir mit einem Zug dorthin gefahren. Und äh, unsere Erfahrungen an der Grenze, äh, also ich habe immer ziemlich viel Angst gehabt. Also es war ja was sehr einschüchterndes damals und weil natürlich auch, äh, wie ich ja erst Später dann, also je älter ich wurde, auch gemerkt habe, da wurde natürlich auch schon mal was geschmuggelt. Ja, also nichts Dolles aus heutiger Sicht, aber damals äh, auch und äh, ich, vor allen Dingen, wenn wir dann zurückgefahren sind, dann wurde es dann auch noch mal interessant, äh, wenn dann auch mal Zigaretten und so im ganzen Waggon <lacht> versteckt worden sind. Ich stelle
0: ja. mir gerade vor, wie du da als Kleinkind warst und dein Strampel vollgestopft war mit Zigaretten, das ist alles im Baby geschmuggelt. <lacht>
1: Ja, aber also dass, äh, dieses Einschüchterne und ich, ich glaube auch, dass äh, vielen jetzt, also die, die Europa praktisch äh, ohne Grenzen erlebt haben, die, dieses Gefühl äh, eigentlich auch nur kennen, wenn sie wirklich dann mal außerhalb sind und das es vielleicht auch nochmal so prägt, also dass die äh, Erinnerungen auch einfach andere waren, äh, weil eben damals auch die Zeit eine andere war.
3: Ja, ja. ja Harald. Also wir haben, apropos Zigaretten, mein, meine, das, das hat... Äh wir haben auch Zigaretten mitgenommen, wobei man sagen muss, mein, mein Vater und meine Mutter haben, brauchen beide nicht. Und äh, da haben wir die Zigaretten immer für meinen Cousin mitgenommen. Und, äh, und den, den musste man das dann immer ähm, versteckt geben, weil seine, seine Mutter durfte nicht wissen, dass er raucht. Das war auch immer das ist so ein doppeltes Spiegel dann noch hier. <lacht> naja, da hat die Mutter noch eine ganz andere Stellung gehabt. Nein, nein, die war, also was, was du gesagt hast, man, man, man hat ja dann zu später festgestellt, wie die politischen, wie die politische Einstellung auch der, der, der einzelnen Familien waren. Die waren ja, der, der eine Bruder, der hatte ein eigenes Haus, der hatte Hasen hinterm Haus äh, und einen kleinen Garten, ähm, der war der war gut aufgestellt, ja. Also das würde ich so sagen. ja Also das würdest, würdest du ja heute auch jemand, der ein kleines Häuschen hat, der ist mindestens mal Mittelstand und dann da irgendwo bei da oben oder unten. Ähm, ich glaube, meine, meine Tante war, sehr, also dessen Frau war war sehr engagiert äh, und wollte für ihre Kinder natürlich das Beste. Das würde man ja heute oder das sagt man ja heute auch noch. Und ähm, das war halt im Sozialismus war das halt gute Schüler, die mussten gute Schüler sein und ähm, und, äh, und mussten dann halt auch ja äh, sagen wir mal so das, das übliche Programm mitmachen. Ja, das waren dann halt äh, diese, jetzt darf ich nichts Falsches sagen, Jungpioniere, glaube ich, und 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 äh, ja, also die mussten da so im Prinzip nicht auffallen. Das war, glaube ich, das, das Allerwichtigste, nicht auffallen. Und das war natürlich für sie mit einer Westverwandtschaft natürlich schon schwierig, nicht aufzufallen. Ja? Aber ähm, ich weiß von, aus meiner eigenen Zeit, ich war kein guter Schüler. Ja und meine Eltern die haben mal gesagt immer gesagt naja, für uns lernst du nicht uns ist es eigentlich Wurscht ähm, na, so haben sie es nicht gesagt aber für uns lernst du nicht ähm, du lernst für dich und musst halt gucken wie du durchkommst und es hat ja eigentlich hinten raus ganz gut geklappt aber meine mein, mein mein Cousin und meine Cousine die die waren Einzerschüler. also das das war ähm, top top Leute ja und ähm, mussten das aber auch sein also da und wenn du dann aber halt nicht auffallen willst, dann musst du ja irgendwie mitmachen. Also das ist ja, das wissen wir ja auch heute, ja. Also wer nicht, wer auffällt, der macht ja auch irgend zu einem gewissen Prozentsatz nicht mit. Ja, und, und, und wer nicht auffassen will, der muss einfach schön mitschwimmen, ja. Und mit einem, und äh, das heißt also, die, die Parteilinie, die, die war meiner meiner Tante nicht so fern. Und ich glaube, da wurde schon auch manchmal kontrovers diskutiert. Ja, weil meine Eltern halt, naja, ob es jetzt an dem, an dem Westen lag oder, oder, oder an, ihrer, an, an ihrer eigenen politischen Einstellung, weiß ich jetzt nicht genau. Aber ich weiß, dass es sicherlich eher ähm, ähm, bei den Sozialdemokraten waren als bei, der, bei, 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 den, bei den Konservativen. und ähm, Aber ich denke, die waren sich nicht immer einig und da wurde auch sicherlich gezopft, sich, also auch politisch gezopft. Es wurde sich auch äh, nach, den, nach der Wende wieder politisch gezopft, dann wiederum aus anderen Gründen, was ja dann auch interessant war. Also die, die Ausländerfrage wurde mit denen auch ganz anders besprochen, ja, wo dann auch immer eine Zeit lang Funkstille äh, herrschte. Ähm, das, das habe ich dann schon nicht mehr so mitgekriegt, weil ich ja dann wirklich weg war auch. Äh, und, aber ich habe mir das erzählt halt regelmäßig mit meinen Eltern, dann kriegt man das dann schon erzählt. Ja, jetzt sind es alte Menschen. Ja, also die haben, meine, meine Cousine, die ist Lehrerin geworden und macht das gerne und ist eine tolle Frau, die habe ich äh, vor ein paar Jahren das letzte Mal gesehen, jetzt zum, zum, zu irgendeinem Jubiläumsgeburtstag ähm, ja, und mein Cousin, ähm, also ihr Bruder, mit dem kann man gut einen trinken. Ja? Der hat auch Karriere gemacht und ist seinen Weg gegangen. Ja? Und wenn wir uns treffen, dann reden wir meistens über die jetzige Politik und, und äh, manchmal reden wir auch gar nicht über Politik. Und, und haben dann, weil wir merken, dass wir zu unterschiedliche Auffassungen haben, trinken dann lieber ein Bier und unterhalten uns über Gott und die Welt. Ähm, also.
0: Gedankenexperiment. Ja. Stell dir vor, die Mauer wäre nie gefallen. Deine Frau hätte es trotzdem rüber geschafft. <lacht> Deshalb, weil <hat> die heiratet, <lacht> hat, Kinder. Und würdest du denn mit deiner Frau und Kindern jetzt auch wieder in die DDR zum Urlaub fahren mit deinen Kindern? Würdest du auch DDR-Urlaub machen? <lacht>
3: ja, würde also wenn ich. Also wenn ich genau wie du sagst, schon die Ostsee kennen würde und würde ich auf alle Fälle in die DDR in den Urlaub fahren. Ja, Wobei, auf der anderen Seite muss man, muss man sagen, also ich bin, ähm, wir hatten es ja schon mit Geschäftsreisen, ich versuche Geschäftsreisen in Länder zu vermeiden, die ich politisch nicht unterstützen möchte. Ja, ähm, Da muss man sagen, Also es, äh, da kann man sich sträuben, wie man will. Es ist halt so, dass die DDR war ein Unrechtsregime. Und äh, das muss man auch gar so sagen. Und man muss sich, wenn man dann so eine Frage stellt, so eine hypothetische Frage stellt, muss man sich halt auch überlegen, ob man ob man so ein System unterstützen mag, indem man ihm Devisen bringt. Ja, Das war ja ein großes, dieser Zwangsumtausch, der ja damals herrschte, das war ja Devisenbringer. Also es gab ja, also ich, ich weiß, dass es sehr viele Familien gab, die dahin gefahren sind. Und ähm, wenn man, also 25, D-Mark pro Person, pro Tag das summiert sich dann schon schnell und war dann auch nicht ein billiger Urlaub, also da hätte man schon gut nach Spanien oder Italien all inclusive fahren können also das ist die Überlegung, die ich dann hätte, ob ich, ob ich sowas unterstützen würde, aber wenn es einfach nur ein geteiltes Land wäre und es wären halt nur zwei unterschiedliche Regierungsformen und zwei Deutschlands demokratische Systeme dann klar
0: aber ich finde es sonst auch interessant, den Gedanken, weil natürlich einiges auch in, aus heutiger gesellschaftlicher Sicht erklärt, wie sagt man, Blut ist dicker als Wasser, also dass manchmal hm. Familie auch, also man will ja die Familie sehen, auch wenn die in einem Unrechtsstaat wohnen, vielleicht. Ne?
3: Ja, auf alle Fälle. Ja, also Ich meine, ich, ich habe jetzt keine engen Bindung mehr. Ja, meine, meine, meine Cousine, die lebt zwar noch in ähm, in Taucher ähm, äh, und aber alles jetzt mein Cousin ist im Westen der andere Cousin ist in Riesa die, die, die Brüder sind jetzt äh, auch äh, schon gestorben und äh, die Ehefrauen, die eine lebt noch aber das wäre jetzt nicht der Grund, wo ich hinfahren würde zum Besuchen. Also da jetzt äh, die, die Familie meiner, 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 meiner Mutter, wollte ich sagen, meiner Frau, ähm, die wird da ist noch die Schwester da und äh, ja, das, die, die, das, das ist ja, das, das kann man sich manchmal so gar nicht, die, die leben halt im Nirgendwo. ja also ähm, Ich habe jetzt nicht nochmal gegoogelt, auf der Karte, wo das genau liegt. Ich weiß, es ist in der Nähe von Dresden, aber es ist, es ist für mich ein, 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 ein kleiner Ort im Nirgendwo und, und meine, meine Frau kommt auch aus so einem kleinen Ort, der heißt sogar Kolonie. Also <lacht> <lacht> ja ähm, und da 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 bist du halt unter dir oder ja, du hast dann, und dann da fährst du halt hin und dann, dann, dann sitzt du da halt im Hof und trinkst Bier und, und grillst und, 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 und schnackst, ja, also ich glaube, da das ist schon, schon auch gut, ja, und dass man da halt politische andere Ansichten hat oder das auch anders sieht, weil man halt auch eine, eine, eine unterschiedliche Wahrnehmung hat, jetzt hier in Köln, ich jetzt hier in Basel, und da hat man eine Stadt vor der Tür, das ist was anderes, wenn man, wenn man dann aufs Land fährt. Und äh, das sollte man auch nie vergessen, ja, dass da vielleicht die, die naja, die Kluft, aber der Unterschied viel größer ist als äh, zwischen Ost und West. Ja? Dass, äh, dass da vielleicht mehr Verständnis für die Landbevölkerung auch mal aufzubringen ist.
0: Apropos Landbevölkerung, Harald. Es gibt ja 60 Prozent aller Westdeutschen, die waren noch nie im Osten. Jetzt bist du ja erfahren. Wenn jetzt ein Westdeutschland zuhört oder eine Westdeutschland sagt, ich will mal im Osten in Urlaub. Wohin? Erster Tipp. Das Ostsee.
3: Ostsee. Also wenn man kann, Kühlungsborn ähm, oder Nähe. Ähm, oder Usedom. Also Usedom war Hammer. Auch. Auch weil man dann mal rüber nach Polen laufen kann. Dann hat man gleich noch ein Land mitgemacht. Ähm, zweiter Tipp ist ganz bestimmt... Äh, sich ein Hausboot mieten und irgendwo auf den Meckle auf der äh, auf dieser Seenplatte, Mecklenburgischen Seenplatte, äh, äh, einfach den Sonnenuntergang genießen. Habe ich selbst noch nicht gemacht, weiß es aber jetzt hier auch von meiner Verwandtschaft, die haben äh, das gemacht und die fanden es Hammer. Ähm, Sächsische Schweiz würde ich gerne nochmal hin, selber nochmal hin. Einfach weil ich glaube, das muss, das muss, wenn das, wenn das nur halb so ist wie in meinen Erinnerungen, ist es schon grandios.
0: Ich war im Sommer da, es ist grandios. Und ich war einmal da bei Strahlen im Sonnenschein und einmal, als es richtig geregnet hat, ne, diese tiefstehenden Nebel in den Tälern hängen, du bist dann so hoch, auch dann so Richtung Rosttrappe und so. Und ah, Also kann ich nur empfehlen, schön wandern. Und immer, beim Wandern, immer Harald direkt Tipp, mit dem Bus hochfahren und runterlaufen, nicht andersrum. <lacht> ja, da bin ich, langsam in dem Alter,
3: wo, bin ich langsam in dem Alter, wo man das machen muss, ja. <lacht> Ja. ja, ja.
1: <lacht> Gerne. Vielen Dank für deine Zeit auch.
3: Naja, also ich bin, ja, ja. ich, ich finde es einfach, also das Abschließend zu sagen, ich Ihr triggert da bei mir auch was. Und ich glaube, das war auch in dem in dem einen Kommentar ähm, äh, zu hören. Es ist, es ist einfach so, man denkt drüber nach, man denkt nochmal anders drüber nach, jetzt auch mit Abstand, äh, wie die, die eigenen Erlebnisse, die eigene Zeit oder vielleicht auch die, 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 die eigene erinnerungen die man hat. Ja, Nicht nur die zehn Jahre, die ich jetzt euch vielleicht voraus habe, sondern auch die Zeit danach, wie du gesagt hast, nach der Wende. Wie, wie war das? Ja. Ähm, wie hat man das miterlebt mit, mit, äh, mit den Wessi-Ossis und mit den ganzen Konflikten, die dann auch hochgekocht sind und zum Teil heute ja noch existieren? Ja? Ähm, hätte man was anders machen können? Ja, weil wir werden wir werden noch mehrere Versöhnungen brauchen äh, in unserer Geschichte als die eine. Und ähm, da wäre es vielleicht hilfreich, da mal besser drüber nachzudenken. Und das mache ich gerne auch mit eurem Podcast. Also daher vielen Dank, dass ich da sein durfte.
1: Dankeschön, Harald.
0: Tschüss. Das war unsere Geschichte mit Harald. Vielen Dank. Wie fandest du es, Alex?
1: Ja, erstmal schön. <lacht> und vor allen Dingen äh, eine tolle Premiere, die du hier eingeleitet hast. Ich habe ja schon gesagt, meine Erwartungs-, äh, die Erwartungen steigen natürlich gerade damit. Aber was ich. Äh, es war erstens eine interessante und wichtige Perspektive, weil wir uns ja schon manchmal gefragt haben: Wie ist das eigentlich auf der anderen Seite? <lacht> gesehen und wahrgenommen worden, manches. Und ich glaube, das reißt es natürlich nur an. Aber ja, ich habe äh, sehr neugierig zugehört.
0: Ja, ich fand es vor allem noch mal richtig spannend dahingehend, was sich jetzt zufällig auf den Audiokommentar am äh, auf den schriftlichen Kommentar am Anfang bezieht, dass man noch mal aus westdeutscher Sicht noch mal gespiegelt kriegt, dass auch da nicht die Erwartung immer ist, dass wir immer alles politisch einordnen. Weißt du, weil der Harald ja auch, ohne politische Einordnung aus seiner Kindheit in der DDR erzählen kann und dass es vielleicht gar nicht die westdeutsche Erwartung immer ist, dass wenn wir erzählen, über politische Zusammenhänge zu berichten, auch als Kindheitserinnerung. Aber gleichzeitig natürlich fand ich ja spannend, dass Harald ja offensichtlich auch nicht erzählen kann, einfach so vom Urlaub, ohne genau diese Fragen gestellt zu kriegen. Das ist auch interessant.
1: Ja, ich finde, du hast dir jetzt was verdient, nachdem nur deine äh investigativen Fragen gestellt hast
0: an den Harald, ja. wird Zeit für was Süffiges. Und bevor wieder alle abschalten, <lacht> Achtung, in dieser Rubrik unterhalten sich zwei weiße Dudes, wie sagt man jetzt, Cis-Dudes, über Bier, aber das stimmt gar nicht, wir reden eigentlich über die Otter in Ostdeutschland, also schaltet nicht ab, hört euch euer, unser kurzes Biergelaber an, und da geht's direkt weiter. Denn ich habe einen Rant, Alex, ich bin sauer auf dich, und auf kannst der dir gut Bier vorstellen, warum. Hat. Ja, erzähl bitte.
1: Ich kann mir aber gut vorstellen, warum. Ja, erzähl, erzähl. Weil, äh, es ist natürlich kein Bier. Es darf sich gar nicht Bier nennen. Hat das was damit zu tun?
0: Ja. Was hast du uns für ein Bier mitgebracht?
1: Also es nennt sich Lausitzer Porter und es kommt aus
0: Löbau. Genau. Du hast das Glück, hervorragend. Weißt du, was ich bekommen habe? Wir haben die Biere aufgeteilt, die Markus uns geschickt hat, im Bierpaket. Und wir haben nicht darauf geachtet, dass wir zwar zweimal Porter hatten, aber ich habe Kirschporter oh. bekommen. Und es gibt nichts Schlimmeres als Biermischgetränke. Während du jetzt also dieses leckere Porter trinken kannst, <lacht> dieses schöne Bier, kann ich jetzt Kirschporter trinken. Und ich, mich gruselt es ein bisschen. Ich habe Angst davor. Wir haben da nicht aufgepasst bei der Vergabe. Sonst hätte ich dir das Kirschporter in die Tasche gesteckt. Und hätte ja, äh, habe ich mir
1: schon fast gedacht. Aber äh, ich, ich glaube, dann ist es...
0: Markus, du hast uns ein Biermischgetränk untergejubelt. <lacht>
1: Lass uns erstmal. Nee, nee, ich habe kein Biermischgetränk, aber ich werde gleich was dazu sagen. Es darf sich nämlich tatsächlich nicht Bier nennen, was ich habe. Aha. Aber warum? Ja, das werde ich gleich natürlich sagen. So, erstmal aufmachen.
0: So. Also, mein riecht nach Kirschbrause.
1: <lacht> das ist doch sehr beruhigend beim Kirschporter. So, ich werde jetzt mal auch.
2: Mh.
1: Hui, ja, ganz, schön, ganz schön süß. Wie viel Alkohol? Ja. Ja. Na gut, also, während du noch aufs
0: Etikett guckst 4,2 Prozent, mein Kirschport, Dein ist wahrscheinlich
1: 4,5. Ja, dann werde ich jetzt mal anfangen. Und zwar kommt es Alex, aus Alex, es ist
0: wirklich Der, der schön, Es ist nicht gut. Es schmeckt sehr gut nach Bier und dann ist das da ist Moment. Getränkesirup mit Kirschgeschmack, 5 Prozent. Warum? Ich verstehe es nicht.
1: Na, weil man es kann. <lacht> Na ne, komm, ich lenke dich jetzt mal ein bisschen ab.
0: Ist dein's denn lecker?
1: Es ist äh, lecker, aber es ist sehr süß. Es ist nicht so ganz meins, muss ich sagen. Aber das ist übrigens das äh, bekannteste Bier aus dieser Brauerei. Mit Abstand sogar. Die sind damit äh, ziemlich
0: bekannt geworden.
1: Ja, Löbau. Ich fange natürlich erstmal an mit der Postleitzahl, weil du ja so einen Postleitzahlen-Fetisch mm. hast.
0: Bitte, wie heißt sie? <lacht> Fängt sie mit einer 9 an?
1: Nein. Mit einer 0, mit einer 0. Ah ja, Null. Das ja, ist da oben 0, da bei
0: Berlin in der Ecke, ne?
1: 02708. Es ist nicht bei Berlin. <lacht>
0: Nein, aber die 0,1 also, ist doch Berlin. Und dann, desto weiter weg gehst, umso höher werden die Nullerzahlen. Und irgendwann kommen dann die Einser und dann die Neuner von unten. Ne? Who cares? Ich sehe schon,
1: wie als nächstes, ja.
0: Wenn Sie übrigens mehr über Postleitzahlen wissen wollen, hören Sie meinen Postleitzahlen-Podcast, der heißt 50667. <lacht> Nein, es gibt keinen Postleitzahlen-Podcast. Ich sehe schon, da
1: wird irgendwann eine Rezension kommen. Irgendwie Undercover-Postleitzahlen-Podcast. <lacht> <lacht> also, Löbau liegt in Sachsen. Landkreis Görlitz, also so ein richtiger, Z recht, also ein rechter Zipfel, also mhm. von, von Deutschland, äh, ziemlich stark an der Grenze. Ja, ähm, parteiloser Bürgermeister und äh, da kommt schon das erste Traurige, äh, 2019 gab es die Stadtratswahlen und da hat die AfD äh, 30,1 Prozent bekommen, äh, allerdings hat auch eine Bürgerliste 35 Prozent bekommen. Und dann wird es schon ein bisschen dünner für die anderen Parteien. 16 CDU, 12,5 Linke. Und äh, ja, dann haben noch die Grünen und FDP sind so bei 3 Prozent. Äh, ganz interessant. Ja, Löber hat äh, über 14.000 Einwohner und äh, wird auch gehandelt aktuell als möglicher Ort für ein Atommüllendlager. Oh Gott. Aber das wird dieser Stadt nicht gerecht. Ähm, denn ich muss dir wirklich mal sagen, Lübau ist so schön, dass ich, äh, also ich möchte da auf jeden Fall mal hin. Mhm. Es ist also einfach auch äh, anhand der Fotos kann man sich, es ist ein kleiner Schatz. Und äh, geschichtlich hat es auch einiges zu bieten. Äh, 1000 vor Christi gab es schon bereits die erste Besiedlung dort. Ähm, aber erwähnt wurde es als äh, Stadt äh, 12, äh, 1221 als äh, Lubav oder Luba, Kommt aus dem Sorbischen, ähm, wobei allerdings nicht gesichert ist, also was das für eine Bedeutung hatte. Ja, gehörte mal dem Oberlausitzer Sechsstädtebund an und war auch bis 1815 Konventsort äh, dieses Bundes. Ja, was man über Löbau geschichtlich sagen kann, es hat wohl so viel, also es hat sehr viele Brände gegeben. <lacht> also es gibt eine ganze Liste an Bränden, wo man eigentlich sagen kann, also die Stadt äh, musste sich also immer wieder neu aufbauen und erfinden. Äh, die Liste ist relativ lang, auf die gehe ich auch nicht mehr ein. Ja, und 1700 äh, Blütezeit äh, mit äh, der Leinenweberei in dieser Stadt und die Industrialisierung ähm, hat der Stadt auch ganz gut getan, äh, wurde dann relativ schnell an äh, viele Städte angeschlossen, zum Beispiel auch die Bahnstrecke dann Görlitz-Dresden und 19, im 19. Jahrhundert dann auch eine sehr große Textilindustrie, aber auch viele andere unter anderem eine Nudelfabrik, <lacht> so und äh, die Marke ist Anker und äh, die äh, Firma heißt äh, Löser und Richter, ist 1874 äh, äh, gegründet worden und warum ich diese Nudelfabrik erwähne, es war die erste äh, Nudelfabrik, die ihre Nudeln in Zellophan verpackt hat. Ach,
0: die erste Plastikfolien. Oder was ist Zellephan? Ja, aber
1: was ich gar nicht wusste, ist, dass also das reine Zellephan, also diese Art von von äh, ja, Plastikfolie, mhm. ist biologisch abbaubar. Das war mir gar nicht klar. Mhm. Also das, was wir dann als Zellephan bezeichnet haben, also zumindest ich in meiner Kindheit und so, war eigentlich gar kein richtiges Zellephan mehr, sondern es war irgendwie was mhm. anderes, so PVC und was es da so alles gab, die sind natürlich nicht biologisch abbaubar. Aber Zellephan ist an sich was Gutes. ja. Äh, Löbau gilt äh, als Ort, äh, der im Tal der Ahnungslosen war, äh, dem sogenannten Tal. Wir hatten ja mal in unserer Folge über Westfernsehen darüber gesprochen. Äh, in der Tat war es dort, ich habe auch noch mal ein bisschen recherchiert, aber äh, die Leute bestätigen, also die in Löbau damals auch äh, gelebt haben, dass dort sowohl äh, Radio als auch äh, Fernsehen also aus dem Westen praktisch unmöglich war. Also mit, mit vielen Versuchen. Ja, und äh, Löbau ist auch so eine Stadt, die mit der Wiedervereinigung einen ziemlich krassen Strukturwandel ähm, äh, hinter sich hatte. erstmal viele Einwohner verloren, über 3.000 sind verloren gegangen seitdem. Ähm, also weggezogen etc. Ja, ähm, es gab danach auch viele Eingemeindungen, ähm, teilweise Ämter verloren gegangen, dann an Zittau alles gegangen. Aber äh, ich hatte ja erwähnt, Löbau ist sehr schön und es ist wirklich ähm, ein Schmuckstück, muss man auch sagen, es gab äh, viele Sanierungen äh, und sehr, sehr viele ähm, alte Gebäude, die, also, die sich äh, alle so auch lohnen mal, äh, zu sehen. Aber ich habe mal so, so eine kleine Auswahl, äh, was man dort äh, sehen kann, zum Beispiel das Haus Schminke. Äh, das ist äh, aus der Zeit des neuen Bauns, also so Bauhaus und äh, gehört zu den bedeutendsten Werken der klassischen Moderne. Das sieht auch wirklich toll aus. Ähm, also wenn man zumindest so ähm, solche Architektur auch mag. Dann gibt es ein barockes Rathaus. Und das ist noch, ähm, es hat noch eines der letzten erhaltenen Fleischbänke <lacht> <in> <lacht> Deutschlands. Ähm, auch das, also ein, ein wunderschönes Rathaus. Und äh, dann haben sie außerdem noch den einzigen gusseisernen Turm Deutschlands oder der Welt, weiß ich gar nicht, aber 28 Meter. Es also ist ein Turm, der aus Gusseisen besteht. Mhm. Und 28 Meter hoch ist.
0: Chris ist das Völlig lieb.
1: verrückt. Ja, wahrscheinlich wollte man das damals wohl beweisen. Also, <lacht> <lacht> dass das Gusseisen was, was Gutes ist. Ja, und äh, dann fand ich eine interessante Geschichte, die Also, es gibt eine Person, die in äh, Löbau geboren ist, 1970, die Christiane Ernst Zettel. Und äh, sie ist Stabsfeldwebel äh, im Sanitätsdienst der Bundeswehr und sie ist dadurch bekannt geworden. Also erstmal ist sie 1984 ähm, auf, aus der DDR ausgebürgert worden und seit 1998 Berufssoldatin und sie ist bekannt geworden, weil sie 2005 im April sich äh, in Afghanistan, also beim Afghanistan-Einsatz, äh, geweigert hat, äh, einer Weisung zu folgen, nämlich ihr Rotkreuz-Schutz äh, äh, ja, nicht Schild, sondern äh, Schutzzeichen abzulegen und dann äh, Personenkontrollen bei afghanischen Frauen durchzuführen.
0: Mhm.
1: Äh, und äh, sie wurde dafür auch also disziplinarisch sozusagen belangt, äh, musste, glaube ich, sogar auch Geld bezahlen und so weiter. Und warum hat sie äh, äh, das abgelehnt? Weil sie hat auf das äh, humane äh, Völkerrecht hingewiesen, also das äh, Sie als sogenannte Non-Kombatantin, musste ich jetzt auch neu lernen, äh, nicht dazu verpflichtet werden kann, im Prinzip was Militärisches äh, also so zu tun. Ja, und äh, sie ist seit 2005 im Arbeitskreis Darmstädter Signal. Wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt. Das sind so äh, Bundeswehrmitglieder, äh, also alle Couleur, Soldaten, Ehemalige etc., die aber äh, sich zusammengeschlossen haben, um äh, die Bundeswehr kritisch äh, zu begleiten. Und das Darmstädter Signal ist so aus der Friedensbewegung auch gegründet worden. Das heißt also, das sind Militärangehörige, die sagen, also die haben kein Problem mit dem Militär, aber wollen, also die wollen, dass man sich praktisch streng auch am Völkerrecht und so weiter auch hält und eben nicht sozusagen da ausbüchst. Und deswegen hat sie auch für ihre Weigerung 2008 auch eine Auszeichnung bekommen vom, von der Humanistischen Union. Die Auszeichnung heißt Aufrechtergang. Ich fand das interessant, so, äh, was manchmal, auf was für Personen hm. man trifft. Ich gebe zu, ein bisschen bin ich darauf hingewiesen, also oder, oder aufmerksam geworden, weil ich äh, die Liste der Personen gesehen habe, so in Löber, und sah dann irgendwie Berufssoldatin. Das äh, fiel so ein bisschen auf und dachte, Mensch, da würde ich ja doch gerne mal mehr wissen, vor allen Dingen, wenn die verlinkt ist. Ja, und jetzt mal zu der Brauerei. Also es ist, wie gesagt, das bekannteste Bier in Anführungszeichen. Aber weil dem Porter Zucker und Kohlensäure zugeführt ist, darf es... Es ist also eben nicht nach dem deutschen Reinheitsgebot. Mhm. Und deswegen steht auf der Flasche auch nicht Bier, sondern da steht Brauspezialität. Das <lacht> Eine sagenhaft süffige, dunkle Brauspezialität. Das heißt, und ich dachte, das hätte ich geärgert, dass es eigentlich gar kein richtiges Bier ist, aber das Nein, hat bei dir andere drüber. Ja
0: ich bin kein Verfechter des deutschen Reinheitsgebotes. Was übrigens ja nicht deutsches Reinheitsgebot heißt, sondern. Vorläufiges Biersteuergesetz von 1946 oder so, keine Ahnung, es ist ja alles eine Legende. Ah, Aber es aber das heißt ja nicht, jedes Porter hat ja Zucker zugesetzt, nur dieses, ne?
1: Nee, nur dieses, ja. 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 Und ähm, die Brauerei selber ist 1846 gegründet worden, es gab immer mal wieder Besitzerwechsel und so weiter und so bis zum Zweiten Weltkrieg hat sich das so eingepegelt bei 43.000 Hektoliter, die sie da ausgestoßen haben. Die Brauerei selber hat den Zweiten Weltkrieg ziemlich gut überstanden, also es gab keine so großen Zerstörungen oder so, ähm, 58 dann als äh, halbstaatlicher Betrieb äh, unterwegs gewesen und dann 72 äh, zur
0: VEB-Getränkekombinat.
1: Äh, nee, Bergquellbrauerei nee, okay. Löbau. Mhm. Aber VHB natürlich, ne? Und die waren dann so bei 82.500 Hektoliter zu der Zeit und das konnten ihr dann innerhalb von acht Jahren, ist es nochmal deutlich draufgegangen, also bis 107.000, um mal so ein bisschen zu sehen, wie, was so für Mengen dort gemacht worden sind. Ja, und Oktober 1989 bereits schon haben sie das Eigenbrauen eingestellt. Laut Aussage, also wenn man das so liest, waren die 50 Jahre technisch zurück, also die waren im Prinzip sanierungsbedürftig und dadurch, dass diese Sanierung notwendig war, mussten sie im Prinzip das Eigenbrauen auch einstellen, dann ging das so an die Treuhand, dann kamen dann Liquidatoren etc. etc. und letztlich sind sie 1996 wieder an den Start gegangen äh, mit neuen Gebäuden. Mittlerweile gehört es zu einem der modernsten Brauereien,
0: mhm.
1: äh, teilweise auch äh, mit ganz interessanten Aspekten, wie, wie man versucht auch Energie zu sparen. Ähm, ja und vielleicht eine Kuriosität: 2003 ist dort auch eine Wetterstation mit errichtet worden. <lacht> ja und jetzt mittlerweile sind sie bei 180.000 Hektoliter, haben eine Menge Biere, vor allen Dingen so Biermischgetränke mit den Porter, aber auch äh, so Pilz und so, also die Klassiker natürlich, aber das Lausitzer Porter ist ganz klar das bekannteste, was auch bundesweit am bekanntesten ist, also nicht nur mhm. vor Ort. Ja, ich glaube Ich mag es ja
0: ganz gerne, ich mag ja so süße, dunklere Biere durchaus, aber ich habe ja leider das Wisch ist nicht so meins. Äh, ich werde mir das Original dann besorgen.
1: Wenn wir in Löbau sind, äh, holen wir das vielleicht nochmal nach, dann oh, ja. trinken wir uns dann nochmal durch. Und dann werden wir ein so geballtes also,
0: Fachwissen, wir werden nach Löbau kommen und die Kneipe gehen, und sagen wir, hätten aber bitte nicht das Kirschporter. Nein, wir sagen der Danny, ich hätte gern einmal das Porter und für den Alex bitte das Kirschporter. Im Maßkrug. Ein Liter. <lacht> da ich an meinem Hobby nicht umsonst nachgehen will, soll ich dir denn kurz erklären, was, dass es ja zwei Porter-Sorten auf der Welt gibt? Weißt du das? Und die eine würde ich eigentlich echt interessieren, was auch dieses Porter ist, weil es kommt ja daher, wo du herkommst. Dann erzähl mal. Also, schön, wenn man mich ein bisschen aufdringelt. <lacht> Porter. Weißt du, wo Porter herkommt, der Begriff?
1: Nein. Es ist eigentlich ich hab's versucht, ich wollte es recherchieren und dann äh, habe ich es wieder vergessen. Ich erkläre dir das. Ich glaube, also es kommt aus Großbritannien.
0: Genau, es ist ein Großbritannisches. Porter steht tatsächlich für den Port, den, den Hafen. Weil dieses Porter, dieses dunkle, kräftige, alkoholische Bier, war eigentlich für die Hafenarbeiter, da wurde das bekannt. Es ist eigentlich ein obergäriges, ne, dunkleres Bier. Ebenso dieses klassische Porter-Hafenbier. Und dann gibt es eine zweite Sorte, weil nämlich die Leute, die nah in England gewohnt haben, die Leute an der Ostsee, da wo du herkommst, fanden das Bier total lecker und wollten es auch haben. Jetzt wurde zu der Zeit aber hier schon untergärig gebraut. Und deshalb gibt es das zweite Porter, das sogenannte Baltic porter also dieses Ostsee-Baltische-Porter. Genau, Baltic porter ist quasi das englisch übernommene Porter, aber untergärig gebraut auf deutschen Standard. Deshalb gibt es zwei Porters heute noch. Und das hier ist ein Bortig-Porter, wow. untergierig. Würde ich annehmen.
1: Also das ist ja hier herrliches Bierfachwissen ja. gleich noch. Irgendwie muss sich dieses ein
0: Jahr Quarantäne gelohnt haben. <lacht> ja. ja. Also spannend, wieder eine Thematik zur Ostsee. Guck mal, da so haben wir wieder deine Heimat eingefangen.
1: Ja, und die Ostsee kommt häufiger vor.
0: Bedeutet für mich, ich muss unbedingt wieder ein Thüringer Bier mitbringen, damit wir hier nicht ins Minus geraten auf der Statistik der mitgebrachten Biere. <lacht>
1: Naja, also bisher hatten wir, glaube ich, schon einen Überhang an äh, Bieren eher aus dem südlichen. Mitteldeutschen, würdest du ja sagen.
0: Zum Abschluss quält mich eine Frage, ob Löbau mittlerweile eine freiwillige Feuerwehr hat. Wieso? Ich denke, das ist 28 Mal abgebrannt. Ach so. Ich wollte zum Abschluss einen <lacht> Witz <lacht> machen.
1: Nein, ich, ja, total gelungen. <lacht> das müssen wir rausschneiden. Nein, das bleibt alles Nein, natürlich drin. nicht.
0: Kein einziger Schnitt heute. Ich bin sehr stolz auf uns. Auf Wiedersehen. Tschüssing. Mir <lacht> war doch schön, oder?
3: Kein einziger Schnitt. <lacht>